0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 5 chương 22 Cũng là phần cuối của bộ truyện Chỉ là thoáng qua thôi Kết thúc thì sẽ như thế nào Họ có đến được với nhau hay không Các bạn hãy cùng mình theo dõi nhé Và trước khi lắng nghe truyện Thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh Và bật chuông thông báo Để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé Và bây giờ chúng ta hãy bước vào Chương 22. mặt trời trưa mùa đông như là một chiếc đĩa sáng nhạt màu lơ lửng giữa không trung lười biếng hắt ra những tia sáng yếu ớt trong phòng rất là ấm áp khiến cho người biến nhát chỉ muốn cũng mình trong chăn chẳng buồn nhúc nhích anh vẫn còn đang ngủ say sưa như là một đứa trẻ hàng lông mày rậm rạp chiếc mũi thanh tú cảnh môi mỏng đôi mắt thi thoảng bắn ra những tia nhìn khiến cho người ta phải khiếp sợ nhưng mà bình thường lại rất là hiền quà Giờ đây đang nhắm nghiền Rất ít khi cô ngắm anh kỹ như thế này Tưởng mặt nhẹ nhàng Vén chăn dậy Mặc quần áo xong Quay lại thấy anh đã tỉnh Đang đưa mắt nhìn mình Trên môi nở một nụ cười hứng thú Tuy thân thể chẳng còn xa lạ gì với nhau Nhưng mà cô vẫn đỏ mặt Làm bộ giận trừng anh một cái Không được nhìn nữa Anh bật cười Giọng nghe ngai ngái sau giấc ngủ Cô lờ anh đi thẳng xuống lầu Cuộc sống hai người chính là như thế không cần phải tận lực tung hứng Cũng chẳng phải cố ra vẻ lạnh lùng với nhau Chỉ cần chân thật là chính mình Một năm vẫn có 365 ngày Một ngày vẫn có 24 giờ Trong mỗi phút Giây đi qua chẳng hề giống nhau Cứ như rượu càng ngủ lâu càng thơm Vừa bước vào cửa Người ta có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nó vậy Hôm nay là thứ bảy Cô được nghĩ Rất tự nhiên anh cũng sẽ ở nhà Cô khẽ khẽ bật cười Trông anh như là một cái đuôi vậy màn đêm sắp kéo xuống ánh trời chiều yếu ớt lấp ló dường như là muốn nán lại nhân gian thêm vài giây nữa tối nay cô cho dì trưa nghỉ để tự mình xuống bếp đối với cô nhìn anh ngon lành đồ ăn mà do chính tay mình nấu cũng là một hạnh phúc giờ thì tử mặt đã nhận ra trước nay mình thật ngốc chỉ biết rút vào vỏ ốc chật hẹp không chịu mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ cho đến khi được hình lợi phong thức tỉnh cô mới hiểu rằng trên đời này phải có khóc Có cười, có yêu, có hận thì cuộc sống mới đủ đầy. Bây giờ cô yêu gian tu nhân, Ừ thì cứ yêu cho hết lòng đi, Bởi khắp chân trời góc bể này, Chỉ có một người như thế cho cô yêu mà thôi. Nếu cuộc đời là một vở kịch, Thì mỗi người đều là diễn viên chính duy nhất trong cuộc đời mình, Cho nên cô phải dũng cảm hơn, Không thể tự ti mãi nữa. Chính vì cảm thấy hai người không thể đến với nhau, Nên cô mới không trao cho anh trọn vẹn, nhưng giờ cô đã thay đổi cách nghĩ Người ta có thể yêu một người được bao lâu Có lẽ là mai là mốt Ai mà biết trước được Ai đó đã từng nói Những người xung quanh ta Có lẽ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để gặp nhau Đến một lúc nào đó Ở một nơi nào đó Ta sẽ gặp được người ấy Yêu người ấy Và rồi ấy may mắn Là đã gặp được người ấy ngay chính tại kiếp này Vậy thì cớ sao cô lại buông tay anh xuống lầu, thấy phòng biếp đang sáng, ánh đèn vàng hát ra từ quần sáng làm ấm áp lòng người. Mùi thơm lan tỏa tứ phía, không chỉ có mùi của thức ăn, mà còn có sự hiện hữu đặc biệt của một thứ hương vị khác, một thứ hương vị ngọt ngào, có sức xoa dịu tâm hồn. Anh chậm rãi hết căng lồng ngực. Đây chính là ma lực của cô, khiến cho anh không tài nào dằn nổi lòng mình. Anh khẽ khàng kéo cửa, cô vẫn không hay biết gì. Miệng đang ngâm nga một giai điệu vô cùng im tay Nghe rất quen tay Nhưng mà nhỏ quá nên là anh nghe không rõ Đến gần hơn một chút Anh nhận ra ca khúc mà cô đang hát Do Jamie Một bài trong vở nhạc kịch Của Mỹ do nữ tu sĩ Maria dạy con Một bài hát vô cùng nhí nhảnh dễ thương Hồi còn nhỏ Anh đã từng xem qua phim này Nên có ấn tượng rất sâu đậm Không ngờ cô lại hát một bài hồn nhiên như thế một chỗ sâu nào đó trong đáy lòng anh như là được khe khẽ ve vuốt thấy em tay khôn tả anh nhẹ nhàng đưa tay ôm eo cô từ phía sau chiếc eo mảnh khảnh như là có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào cúi đầu xuống vai cô anh thắp giọng nói em đang nói gì vậy lời nói giữa những người yêu nhau bao giờ cũng đặc biệt dịu dàng hơi thở của anh phải vào da thịt nhồn nhột cô lấy cùi chỏ để anh ra anh tránh ra nào không cần nói anh cũng biết Cô đang nấu canh cá, đây là món mà cô thích nhất. Tuy là nấu không nhiều, nhưng mà lần nào thưởng thức cũng để lại cho anh những cảm giác thật là mãnh liệt. Canh có màu trắng như sữa, tỏa ra những làn hơi nóng màu trắng nghiêng ngút, vô cùng thơm ngon. Hôm nay là sinh nhật của tử mặt, anh tin rằng một người đích thân xuống bếp vào sinh nhật của mình nhất định là có ý nghĩa rất đặc biệt. vòng tay anh siết chặt, cô không thể làm gì, đành nói như là vang vĩ cho em nấu xong rồi ăn cơm được không anh? bây giờ thứ mà khiến anh cam tâm chịu trối chính là những lời nói ngọt ngào của cô chỉ cần cô dịu giọng nũng nịu trường thành dạng dặm của anh sẽ lập tức sụp đổ ngay tức khắc lúc ăn cơm đột nhiên nghĩ tới một chuyện cô hỏi anh cành cá lần em nằm viện ấy là do anh nấu phải không? anh ngạc nhiên mặt hơi đỏ lên không điếc mắt nhìn cô mà chỉ cắm cúi ăn miệng cô nở nụ cười khỏi nói em cũng biết Thích thì là dì Trương nấu rồi Anh vội vã tranh công Anh cũng có động tay mà Nhưng vì anh không biết nấu Cho nên cho nên dì Trương đứng bên cạnh dạy anh Giọng của anh ngày càng nhỏ dần Cô uống một ngụm canh trầm ngâm một hồi rồi nói Thôi được Coi như là anh thành thật cung khai Chén bát hôm nay Anh chịu trách nhiệm rửa Nhớ phải rửa vài lượt đó nha Anh ừ một tiếng vùi đầu và bát cơm Không dám lên tiếng phản đối có một lần Vĩnh Đình tới nhà chơi Thấy anh dưới bếp liền ôm bụng cười ngặt nghẽo Đợi đến lúc hai người kéo nhau vào thư phòng Cô bạn phá ra cười thành tiếng Thật là không ngờ Anh ta cũng có ngày hôm nay Đã lâu không gặp Hai người phấn chấn lên rất nhiều Vĩnh Đình trầm ngâm ngồi uống cà phê Cuối cùng mở miệng hỏi Mình đã gặp cha mẹ của Tôn Bình qua rồi Tử mặt ngẩng đầu nhìn Vẻ mặt của bạn vẫn bình thường Có lẽ là không có chuyện gì xấu Vĩnh Đình cười cười Họ rất là khách sáo với mình Phải nói là quá, quá khách sáo Ý tứ trong lời nói của cô Tử mặt hiểu rõ Khách sáo lần đầu gặp mặt là chuyện đương nhiên Nhưng mà gặp bạn gái của con mình Mà quá mất khách sáo như vậy Có nghĩa là không bằng lòng Vĩnh Đình nói tiếp Mẹ anh ấy, tớ cũng đã từng thấy trên tivi Lúc ấy bà trông thật là tao nhã Thật dễ gần Nhưng tưởng Mặc, à Hỏa ra tivi là gạt người hoặc là họ chỉ tao nhã với những người khác thôi. Tình cảnh hôm đó vẫn rõ mồn một trước mắt của phính đình. Mẹ anh ngồi cách xa cô rất xa, nở một nụ cười nhạt thế, cất giọng. Ít có dịp cô vua tới đây một lần. Vậy thì ngồi thêm một chút nữa đi. Dù sao nơi này cũng khó giàu lắm. Tôi đã đề nghị bảo vệ phải nghiêm túc một chút. Nào, uống một hớp trà đi. Đây là trà long tỉnh của Hàng Châu. Mỗi năm chỉ sản xuất một ít thôi. Hàng đặc chế đặc cung đấy. Sàn nhà chạy tấm thảm đỏ thẳm Mỗi đường kim mũi chỉ đều làm bằng thủ công Nhìn là biết giá không hề rẻ chút nào Những đó qua kia Đỏ khiến cho người ta phải chói mắt Vĩnh Đình không hỏi tại sao cô và anh quay lại với nhau Và lại cô cũng không cần phải giải thích Đường tình của hai người gặp nhiều trắc trở Nhưng nhìn ánh mắt thấu suốt của Vĩnh Đình Cô có thể hiểu bạn mình có lẽ cũng trải qua những nỗi khổ tương tự Suy cho cùng Cuộc đời đều quy về một mối Chuyện đời mỗi người có thể giống nhau Nhưng mà câu chuyện nào cũng đều có những nét mới của nó Hôn nhân trong giới thượng lưu Trên cơ bản chỉ là những cuộc giao dịch Được bọc trong một lớp vỏ hào nhoáng. Có khác chăng chỉ là giao dịch đó Thành công hay là thất bại Nhìn chung thì cảnh đàn ông tán đồng Những cuộc giao dịch kiểu này Bởi nhiều khi chúng liên quan đến sự hợp tác Hoặc là phân chia thế lực Giữa hai bên gia đình Mà trong xã hội hiện nay Có gã đàn ông nào không mong đem về nhà Một cô vợ hiền dâu thảo nếu anh ta cần tình yêu, cần thỏa mãn dục vọng, thì có thể ra ngoài tìm những người đàn bà khác. Chức năng của người vợ không phải để thỏa mãn tình yêu và dục vọng. Một người đàn ông thông minh luôn hiểu rõ đạo lý này. Con đường mà vấn đình đang đi vô cùng mờ mịt, nhưng sao cô ấy lại không xoay lưng bỏ đi? Vì yêu, vì những lời hứa hẹn, nếu vì yêu thì dễ hiểu. Bởi một khi yêu đã ăn sâu vào xương tủy rồi, thì người ta sẽ không cách nào làm chủ được mình. Nhưng còn hứa hẹn Đến tột cùng Thì những lời hứa hẹn kiểu gì Là có thể khiến cho người ta kiên trì đến thế Nhìn vĩnh Đình cầm ly cà phê Uống một cách rất là tao nhã Nụ cười khe khẽ hiện trên môi Cô chợt thấy ngưỡng mộ Tôn Bình Hoa không như những người khác Vì vĩnh Đình mà gánh chịu áp lực Từ phía gia đình Như vậy anh ta xứng với tình yêu Với sự trân trọng của Vĩnh Đình Ít ra vào lúc này Giữa bọn họ thực sự có tình yêu Nhưng còn cô những ngày về quê những lời càm tràm của mẹ cô lại dùng dập bên tay vẫn là đề tài muôn thuở còn có bạn gái chưa rồi bà kể con gái ông này bà kia nhà hạng sớm kết hôn đưa kẹo cưới tới nhà rồi con nhà này nhà nọ cưới vợ họ đã được 3 tháng tử mặc chỉ im lặng nghe rồi lãng sang chuyện khác hôm ấy đưa cô ra sân bay lúc vào cửa anh ôm cô thì thầm vào tay nhớ là phải nhớ anh nghe chưa lúc đó cô chỉ cười cười mấy ngày nay hai người vẫn gọi điện cho nhau không ngừng. Có lẽ mẹ cô đã đánh hơi được điều gì nên mới nói gần nói xa như vậy. Đang nghỉ ngợi thì điện thoại reo Vừa nhấc máy lên đã nghe anh hỏi. Bao giờ thì em về? Lần nào gọi điện anh cũng đều hỏi câu này. Cô đã quen nhưng mà hôm nay cảm thấy có gì đó khang khát. Giọng của anh có vẻ mệt mỏi. Còn phải 3-4 ngày nữa à? Dù cũng là nhớ anh nhưng mà lâu lâu mới về thăm mẹ được một lần. Cô chỉ mong nấn ná thêm được ngày nào thay ngày ấy về sớm một chút có được không ít khi nào anh nói với cô như vậy khiến cho tử mặt càng cảm thấy có gì đó không được bình thường anh sao vậy anh im lặng một hồi mới nói em cứ quay lại nhanh một chút là được nhưng em muốn ở với mẹ lâu hơn cô kể khàng nói mỗi năm cũng chỉ có dịp này là hai mẹ con được gặp mặt nhau phải tranh thủ cơ hội anh lại im lặng mãi một lúc sau mới mở miệng anh nhớ em rất là nhớ em giọng nói dịu dàng vô hạn xuyên qua khoảng cách truyền đến bên tay rót vào lòng cô cho đến sau này khi mà ngẫm nghĩ lại cô mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh biểu lộ rõ như vậy Giây phút ấy cô thấy lòng mình ương ước hơn 3 năm rồi trải qua bao sớm tối bên nhau cuối cùng cũng đã đổi lấy được những lời này từ chính miệng anh niềm hạnh phúc ngọt ngào trong cô bất giác dâng tràn đầy ấp giữa cuộc trò chuyện câu được câu chăn của hai người tử mặt ngủ tiếp đi lúc nào không hay, nửa đêm thức giấc, thấy trong tay còn cầm máy, dụi mắt nhìn kỹ thì thấy trên màn hình hiển thị, còn đang trong cuộc gọi. Cô giật mình, vội vàng alo một tiếng, giọng của anh nghe khào khào. Mặt mặt, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu không anh tuyệt đối sẽ không có biểu hiện thất thường như thế này. Sao vậy? Anh không được khỏe à? Anh bệnh rồi phải không? Cô cũng quýt hỏi. Mặt mặt, mau về đi em. Em về nhanh một chút là được Lời nói không có trọng tâm của anh Càng khiến cho cô tim cúng Giang tôi nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Anh không nói em cướp máy bây giờ đấy Đầu về bên kia Anh trầm mặt Thật lâu sau mới nặng nề thốt lên Mẹ anh bị bệnh Bác sĩ nói là bệnh ung thư Chưa bao giờ anh tỏ ra u ê như thế trước mặt cô Tuy hai người chỉ trò chuyện qua điện thoại Anh cũng không nói gì Nhưng mà cô hiểu nỗi lòng của anh lúc này Cuối cùng không thể bỏ mặt anh, hôm sau cô cấp tốc về Bắc Kinh. Tối đó anh như là một đứa trẻ bơ vơ, ôm cô chặt như thể sợ hãi một giây sau, cô sẽ bỏ mình mà đi, rồi trầm giọng kể về mẹ anh. Đây là lần đầu tiên anh nói về gia đình của mình cho cô nghe. Từ trước đến giờ vẫn cho rằng mình sẽ chẳng dính líu gì đến gia đình anh, nhưng mà không ngờ từ ngày hôm nay trở đi, điều đó đã thay đổi. Ba mẹ anh cùng lớn lên trong một khu nhà. Tính khí hai người hoàn toàn trái ngược Mẹ anh rất dịu dàng Còn cha thì lại vừa táo bạo Vừa cứng cỏi Vậy mà họ lại đến với nhau Ông nội và ông ngoại anh Là chiến hữu nên là tình yêu của hai người Được sự chấp thuận của cả gia đình hai bên Từ nhỏ đến lớn Mỗi lần nghịch ngợm gây chuyện Anh đều được mẹ bao che Còn bà anh thì không Ông trần trị thẳng tay như là với kẻ địch Chẳng có chút lưu tình Nếu không nhờ mẹ làm cầu nối có lẽ ba con anh đã sớm trở mặt từ nhau từ tám đời rồi. Nhớ lần anh thi vào đại học, trong nhà hệt như là có cách mạng nổ ra. Ba thì đã sớm an bài trường cho anh, nhưng mà anh không chịu theo sự sắp xếp ấy. Người ta thường nói, những đứa như anh chỉ biết dựa hơi của cha mẹ, cho nên anh muốn giữ vào bản lĩnh của mình, lén thi vào Stanford, còn giành được học bổng nữa. Ba sống chết cũng không đồng ý cho anh đi, nên anh làm căng với ông, tuyệt thực hai ngày. Mẹ đau lòng đến rơi nước mắt Kiều bảo vệ lén đưa cơm cho anh Lại đi nhờ ông ngoại ra mặt Nên là chuyện mới được giải quyết im thấm Anh ôm cô kể miên man Cho đến khi chìm vào giấc ngủ Quần thâm ở mắt tiết lộ sự mệt mỏi rõ rệt Tử Mặc có thể hiểu tâm trạng của anh lúc này Cô đã từng trải qua điều tương tự Có chăng là khi ấy cô còn quá nhỏ Chưa biết gì đã phải nếm trải Tư vị chia lìa của cái chết rồi Cô biết Người mắc bệnh ung thư chẳng khác gì là hành hình Nhiều năm trước Cha cô cũng từng nói Đến cả thủ tướng Chu còn không khỏi Người bình thường sao có khả năng Tuy khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến khổng lồ Nhưng mà trước mắt Vẫn phải bó tay với căn bệnh này Chương 23 Tưởng mặt không ngờ Anh lại muốn đưa cô đi thăm mẹ anh Lại càng không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy Tối thứ sáu, Ba ngày sau Tết Nguyên Tiêu Hôm ấy tuyết rơi không nhiều ngoài trời từng bông tuyết mỏng manh bị gió thổi bay lả tả anh vẻ mặt bình thản vừa lái xe vừa hỏi em muốn ăn gì biết trong khoảng thời gian này tâm tình của anh không được tốt đây là cô nhường anh chọn anh quyết định đi anh không đáp lại chiếc xe bon bon chạy giữa con đường đầy tuyết hai người yên lặng một lúc sau xe dừng ở trước cổng bệnh viện giang tu nhân nghiêng đầu anh muốn vào nhìn mẹ một chút mấy ngày nay ngày nào anh cũng vào bệnh viện nhưng mà không hề mở miệng yêu cầu cô đi cùng. Giờ đây anh cũng chỉ nhìn cô mà không nói, trong xe cực kỳ yên tĩnh. Cô hiểu ẩn ý trong lời anh, không biết phải làm sao, chỉ quay đầu, mắt đối mắt. Anh muốn em trả lời sao đây? Anh cười, nhưng mà nụ cười không nhập vào đáy mắt. Anh hy vọng em đi mà không cần anh phải nói. Nếu anh đã nghĩ vậy, việc gì cô phải câu nệ, cứ coi như là đi thăm mẹ của bạn đi. Tháo dây an toàn, Cô đẩy cửa xe, xoay người, anh cũng bước ra khỏi xe. Thang máy nhích lên từng tầng, từng tầng một, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lanh canh làm cho người ta đứng nhấp nhổm không yên. Cô nắm chặt bàn tay phải đang đặt trong túi áo khoác, nơi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay nham nháp mồ hôi. Thang máy dừng lại khu bệnh chuyên biệt, hành lang tĩnh mịch vốn là vô cùng rộng rãi giờ bày đầy qua tươi. Anh đi trước cô hai bước, thi thoảng quay đầu liếc cô một cái rồi quay đi. Chỉ là vài bước chân nho nhỏ Nhưng mà cô thấy như là xa cách vạn dặm Một cô y tá đi ngang qua Cất tiếng chào Anh Giang, anh đã đến rồi à Cuối cùng họ đến trước một cửa phòng Anh dừng lại, quay đầu kéo tay cô Vào thôi mặt mặt Chỉ cách một cánh cửa thôi Mà như là hai thế giới Cô thấy hơi do dự, cũng có cảm giác sờ sợ Anh nhẹ nhàng đẩy cửa Cuối cùng thì cô vẫn cùng anh bước vào Căn phòng rất rộng Cửa sổ và cửa ra sân thượng được phủ rèm màu cà phê. Bốn phí công bài đầy qua. Dưới chân là lớp thảm rất dày. Bước trên đó có cảm giác như là đang đi trên mây. Qua khỏi cửa mới có thể thấy được giường bệnh. Mẹ anh đang ngồi dựa trên giường đọc sách. Mái tóc được bới ra sau, làm lộ phần trán nhẵn nhụi Cặp mày thanh mảnh, chiếc mũi thanh tú, trông rất là đoan trang quý phái. trong bà không giống như là một người đang bệnh nặng chút nào. Thấy anh, bà cười hiền qua, dịu dàng nói Cuối cùng con cũng đến Để ý thấy con trai còn dắt theo một cô gái nữa Câu nói của bà ngừng giữa chân Nhưng mà ngay sau đó Bà lại nở một nụ cười với cô Bất giác cô thấy nhẹ cả người Anh vẫn cầm tay cô Gọi mẹ một tiếng rồi quay sang cô giới thiệu Đây là tử mặt Cô gật đầu. Cháu chào bác Mẹ anh cười cười Tử mặt chào cháu ngồi xuống đi Nét kinh ngạc lúc mới vừa thấy cô đã tan biến Anh ngồi với cô trên sofa trò chuyện cùng mẹ Bên ngoài tuyết đang rơi mẹ Mẹ nói Có lớn không? Mẹ cứ tưởng là con không tới chứ Sau này gặp phải thời tiết như vậy Con không cần tới nữa Ở đây có chuyên gia, có bác sĩ, có y tá Có người trong mẹ Người nào người nấy được việc hơn con nhiều Vâng 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 là con vô dụng nhất Không tiện chen miệng giàu Cô chỉ ngồi yên Thầm đánh giá tình cảm hai mẹ con anh Quả thực là rất tốt Rồi bà nói con đi kêu người ta pha một ấm trà lại đây Tử mặt Chả muốn sữa hay là gì nào Sao Cô ấy uống trà cũng được Anh đáp lại rồi đi ra ngoài Cô biết mẹ anh làm vậy là có chủ ý Hai đứa ở biệt thự đó có được không Cô ngạc nhiên ngẩn đầu Nhìn mẹ anh khẽ mỉm cười nhìn mình Cũng cười đáp lại Dạ rất tốt à Tỉnh nó như thế cháu có chịu nổi không Cô chỉ cười trừ không biết trả lời như thế nào Bà Giang nói tiếp tính nó với bà nó là từ một khuôn đúc ra, bướng không chịu nổi. Lúc trước, ông ấy không cho nó ra nước ngoài học, thấy trong nước học cũng không thua kém gì. Vậy mà nó vẫn quyết đi cho bằng được, giấu nhà đi thi. Lúc mà biết được, ông ấy đã nổi cơn thịnh nộ, lấy cái gạt tàn đập nó, cũng mai chỉ trúng vai. Sau đó nhốt nó vào trong phòng, cắm không cho ra ngoài. Thế là nó nhất quyết bỏ cơm, nửa điểm cũng không chịu thỏa hiệp. Tưởng tượng ra cảnh đó, cô không khỏi mỉm cười, Đúng lúc này anh mở cửa bước vào Hai người đang nói gì đây Bà cười Đương nhiên là cái chuyện xấu của con hồi nhỏ rồi Anh trở nên hơi lúng túng Chuyện xấu gì Mẹ, mẹ tha cho con đi Coi chừng mẹ hù người ta sợ chảy mất bây giờ Chuyện xấu hồi nhỏ của anh tính ra cũng không ít Cho nên chỉ có thể xuống nước năn nỉ mẹ Hai người ngồi thêm một hồi Rồi bà đuổi anh về Ra khỏi bệnh viện Trông anh có vẻ rất vui Lúc lên xe cất tiếng hỏi Mẹ anh nói gì vậy Cô nhìn cảnh vật bên ngoài đáp Có gì đâu Hồi nãy mới nói được có vài câu Anh đã trở lại rồi Thấy một nhà hàng Bụng đã đói meo cô hỏi Thế chúng ta còn cần ăn cơm không Anh bật cười Cần chứ Ai bảo là không cần đâu Thời gian trôi qua thật nhanh Anh đang lao vào giai đoạn bận bù đầu với công việc những chuyến công tác trọng yếu Thì đi là không thể tránh khỏi Nhưng mà có thể thoái tác được Thì liền thoái tác Dù vậy, những cuộc điện thoại hằng ngày với mẹ vẫn được duy trì, cô không hỏi nhiều về bệnh tình của bà, chỉ biết là bây giờ còn đang trong giai đoạn trị liệu bằng hóa chất. Có nhiều lúc, sự quan tâm chỉ cần giữ trong lòng, đâu nhất thiết phải lộ ra bằng lời nói. Cô bước vào phòng lấy đồ đi tắm, thì thấy anh đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ. Mẹ, mẹ cũng biết tính con rồi đấy, bây giờ cái gì con cũng có thể nghe ba nhưng mà chuyện này thì tuyệt đối không có đường thương lượng. Hình như là có chuyện gì đó mà nghe giọng anh rất là gai gắt. Anh ngẩng đầu, thấy cô vào liền ngừng lại. Được rồi, con không nói nhiều nữa. Mai con lại qua thăm mẹ. Mẹ nhớ ăn thêm một chút gì đó. Bác sĩ nói gần đây khẩu vị của mẹ rất kém. Tắm xong đi ra ngoài, thấy anh xoài người trên ghế có vẻ mệt mỏi. Cô lai lai, muốn anh đi ngủ. Anh túm lấy tay cô, kéo vào lòng, ôm thật chặt, ngón tay lơ đảng cuốn cuốn một lọn tóc dài, đầu tựa vào vai cô. Lúc này đây Cảm giác bất lực, lan tràn mọi ngóc cách trong thân thể anh. Hả ra trên đời này cũng có chuyện mà anh không có cách nào làm được. Sao lại phải như vậy chứ? Anh trầm giọng nói, trong thật là quẩn bách. Từ trước tới nay, anh luôn tràn trề sức sống, vạn sự đều thuận lợi, chưa từng thấy một gian tu nhân bất lực như vậy. Lòng của cô thắt lại, tùy ý anh âm chặt mình. Hôm nay, mẹ anh phái người đến tìm cô, suốt dọc đường đi, dù là bên ngoài tỏ ra bình thường Nhưng mà trong lòng vẫn nhấp nhẫm không yên Trên TV có rất nhiều cảnh gia đình nhà trai Không chấp nhận người mà con mình chọn Đến gặp cô gái Đưa một khoản tiền với điều kiện cô phải biến mất Chuyện đó sẽ không xảy ra với chính cô chứ Vậy thì quá là hèn kém rồi Đến nơi Người đưa cô tới cung kính mở cửa Mời cô vào Bên trong phòng vẫn bài đầy hoa tươi Thuộc đủ các loại Bước chân vào có cảm giác như là đang lạc vào biển qua chỉ khác là trong hương qua có lẫn mùi thuốc, nhắc người ta nhớ đây là bệnh viện. Mẹ anh ngồi trên sofa, trên bàn trà là một bình qua, có lẽ bà đang cắm dở trước khi cô đến. Thấy cô, bà cười tươi. Lại đây, bác không quấy rầy cháu làm việc chứ? Cô cười. Dạ không. Mặc dù là mẹ anh không ngạo mạn khinh thường người như là trên tivi vẫn chiếu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. thư kỷ lưu, thay ấm trà giúp tôi nhé. Rất nhanh. Người vợ ngâu phục phẳng phiêu đưa cô tới kia đã bưng lên một ấm trà đặt trên bàn, rót ra hai chén đặt trước mặt hai người, sau đó thì lôi ra ngoài. cha của bác thích uống trà nên rất hay nói về nghệ thuật pha trà. Cũng là pha nhưng mà nước đầu tiên là đắng, nước thứ hai ngọt, sau nước thứ ba thì đậm đà, đến nước thứ năm thì mất đi mùi vị. Lần đầu tiên nghe nói về kinh nghiệm pha trà, tuy nghe cũng hay, nhưng mà cô vẫn không hiểu tại sao mẹ anh lại nói những chuyện này với mình. Bà Giang nâng chén trà lên, cháu uống một ngậm thử xem. Cô làm theo lời bà, thấy quả nhiên là đắng. Bà nói tiếp, bác sống một đời rồi, nghiệm ra là hôn nhân và tình yêu không khác với pha trà là mấy. Có khi đắng, lúc ngọt ngào, lâu rồi thì sẽ chẳng có vị gì cả. Cháu đừng có thấy bác thì sợ, bác cũng chỉ là một người mẹ bình thường biết tu nhân thích cháu nên là muốn hiểu cháu hơn mà thôi cô ngẩng đầu thấy mẹ anh vẫn cười hiền lành tuyệt không giống với những vai ác trong phim lạnh lùng, cao ngạo sao vậy kìa, có phải diễn lầm rồi không nếu bà cũng y như vậy ít ra thì còn nằm trong dữ liệu nhưng mà bà lại dịu dàng dễ gần thế này không khỏi khiến cô bối rối cái tính ngang ngạnh của gian tu nhân cũng chỉ có cháu thu phục được thôi người ta nói mỗi thứ đều có khắc tinh của mình quả là có lý cháu biết đấy những năm qua nó liêu lỏng bên ngoài chúng tôi cũng không có cách nào quản được chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt nhưng mà nói gì thì nói bác chưa từng gặp những người phụ nữ bên ngoài của nó bao giờ cháu là người đầu tiên nó dẫn đến trước mặt bác đấy ngạc nhiên biết anh đối với mình là hết lòng cô thấy thật là ngọt ngào trước kia nó tuổi trẻ hào thắng được nhiều người cưng nận nên là sống rất buông thả tề nước làm ra tiền một cái là mua ngay chiếc xe hơi giá 200 vạn Ngày ngày diễu đi khắp nơi Chuyện đến tay ba nó Thế là ông ấy tìm nó về Giáo quấn cho một bữa Rồi kêu thư ký xử lý xe Nó không chịu Hai người vừa thấy mặt đã y như là đấu bò Đến tận bây giờ cũng không có nói chuyện đàng hoàng với nhau Bác lần nào cũng phải làm người quà giải Thấy chén trà của bà đã cạn Cô bưng ấm lên châm đại cho đầy Mẹ anh đón lấy Hớp vài hớp rồi nhìn cô Bây giờ nó đã đầm tính hơn xưa nhiều, sự nghiệp cũng khá, người ta cứ nói nó thành công là dựa vào cha. Nhưng thật sự thì có tiếng mà không có miếng. Tính ông ấy như vậy, đời nào mà nhúng tay giúp nó, mỗi lần gặp không giảng cho nó một bài thì đã tốt lắm rồi. Cô không tiện cắt ngăn, chỉ yên vị làm người nghe. Bác biết cháu với nó qua lại cũng được hai năm rồi, chưa có ai bên nó được lâu như vậy. Nếu cháu nghĩ bác không có tư tưởng phong kiến thì cháu làm to. Bác chỉ có mỗi một mụn con Cho nên chỉ muốn nó được vui vẻ vả lại với tính nó Muốn ép cái đầu cứng như bò của nó Muốn gặm cỏ thì khó hơn là Nước sông hoàng chảy ngược Qua trận bệnh này bác cũng nghĩ thông rồi Chuyện đời vô thường Chỉ cần tu nhân chọn cháu Bác cũng sẽ không phản đối Trời đất sao lại như thế này Có phải cô quá cực đoan rồi hay không Cô cha mẹ của ai cũng như là Cha mẹ của Tôn Bình qua Tự mặt không thể nói được gì nữa Cháu thì sao? Cháu đối với tu nhân thế nào? Có yêu nó không? Đây là lời của một bà mẹ đang hỏi người yêu của con bà sao? Cô trầm ngâm dây lát, hết một hơi sâu rồi ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt trong veo. Cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết bây giờ cháu yêu anh ấy, muốn được bên anh ấy. Cháu sẽ yêu anh ấy đến ngày nào không còn có thể yêu anh ấy được mới thôi. Như thế là đã đủ, không phải sao? Nếu cứ mở miệng ra là nói trọn đời trọn kiếp Thì thật là giả dối Bởi ai có thể biết được chuyện của ngày sau Nhưng cứ theo thật lòng mình Yêu cho đến khi mọi chuyện thay đổi Đến khi không còn có thể yêu nữa Thì đó cũng đủ rồi Mà mọi thứ rất có thể thay đổi Trong thời gian ngắn Một năm, hai năm Nhưng mà cũng có thể là cả đời Đến tận khi mà nhắm mắt xuôi tay Mẹ anh cười Tuy là thư ký đã điều tra về cô vô cùng tường tận Nhưng mà bà phát hiện Chỉ cần nhìn vào mắt cô Sẽ hiểu cô là người thế nào Một người có đôi mắt trong veo như nước Không chút giả dối như thế Nhất định là có một tâm hồn trong sáng Có thể nghèo về vật chất đấy Nhưng mà nội tâm thì chắc chắn sẽ khác Nếu không thì sao Thằng con chẳng ra gì Theo như mà lời của chồng bà Lại có thể vì cô mà dừng bước Quyển luyến cho tới tận bây giờ Thậm chí còn cắm đầu giờ chứ Nghĩ đến ông chồng cố chấp Bà thở dài Cứ luôn miệng mắng con là đầu bò là chẳng biết cái tính bướng bỉnh của nó hoàn toàn là do di truyền từ chính mình mà ra chương hai mươi bốn hôm nay tử mặc sắp một bình giữ nhiệt đi thăm mẹ anh lần trước các bác sĩ cho biết sau khi trị liệu bằng hóa chất khẩu vị của bà giang vẫn không tốt anh đã nói chẳng biết là hữu tâm hay là vô ý mặt mặt nấu canh ngon lắm lần sau để cô ấy nấu mang tới cho mẹ cô chỉ biết đứng ngẩn ra bên cạnh thừa nhận không được mà phủ nhận cũng không xong từ hôm ấy lòng cô vẫn canh cánh chuyện này thứ bảy được nghỉ cô liền đi mua nguyên liệu về nấu canh đem đến bệnh viện trên hành lang cô y tá chuyên chăm sóc mẹ anh đi ngang qua thấy cô liền cất tiếng chào chị đến rồi à ngày thường theo anh tới đây được mấy lần nên cũng có chút quen biết cô cười gật đầu lại định đẩy cửa bước vào chợt nghe thấy bên trong phòng có người đang nói chuyện là tiếng của hai người phụ nữ tuy cách cánh cửa khép hờ nhưng mà nghe rất là rõ ràng Cô đang tính lui ra Thì nghe thấy giọng của bà Giang truyền tới Chị biết ý của tu nhân chứ Chị đã nói với nó là Chia tay với cô gái họ Triệu đó đi Nhưng mà chuyện đó khó lắm Tính nó bướng như vậy mà Trước giờ tu nhân có nghiêm túc Trong chuyện tình cảm đâu Không thì nó đã không buông thả như thế rồi Khó lắm nó mới cải biến Đều là nhờ cô Triệu kia Chị cũng thấy yên tâm Nhưng e là cha nó sẽ không đồng ý Tư tưởng cố chấp của ông ấy Đâu phải là một sớm một chiều Dễ gì thay đổi. Chắc là sắp sửa một trận long trời lỡ đất nữa rồi. Với anh trễ thì chẳng có nước thương lượng rồi. Ông của tu nhân đã chọn sẵn cháu dâu từ lâu. Hai nhà lại là chiến hữu. Chị cũng hiểu anh trễ nhất còn gì. Anh ấy xưa nay coi trọng nhất là lời hứa. Mẹ anh kẻ ừ một tiếng. Có câu không thù không thành cha con. Quả nhiên ứng với hai cha con nhà này. Mấy năm nay thấy bên nhà họ tống không ngó ngàng gì đến tu nhân. Chị cứ ngỡ họ không ưa vì nó quá phóng túng Có được mỗi một mụn con Chỉ cần nó thấy thích Thì chị cũng theo ý nó Mấy năm qua Tống Linh Linh cũng biền biệt Ở nước ngoài Cứ tưởng vụ này chìm rồi Ai ngờ chị ngã bệnh Gia đình mình ấy đến thăm rồi khơi lại Lần trước cũng là đi uống trà với Kiều Phu Nhân Em thấy Tống Linh Linh rồi trông con bé rất là thời thượng Em cũng có nhận ra đâu Đến khi mà Kiều Phu Nhân nói mới biết Con bé mới từ Mỹ du học về tử mặt vẫn lặng lặng đứng như là đang nghe chuyện của người khác tận một hồi lâu sau mới rùng mình hả ra từ đầu tới cuối cô chỉ là người thứ ba mà thôi anh đã sớm có vị hôn thay rồi vậy mà anh chưa bao giờ nhắc đến nhưng mà việc gì anh phải nói chuyện này với cô cô là gì của anh nào vậy không phải là tốt sao hai người môn đăng hộ đối đều là con nhà danh giá cô nên chúc mừng anh mới đúng cô rời cánh cửa bước lưỡng thững trên hành lang dài dần dặt Gặp lại cô y tá ban nãy Trên mặt cô vẫn là nụ cười điềm tĩnh Đưa bình giữ nhiệt trong tay ra Nhờ chị mang cho bệnh nhân giúp em Bây giờ bà ấy đang nghỉ ngơi Không nhìn ánh mắt của cô y tá Tử mặt xoay người rời đi Bên ngoài trời đang đổ mưa Tuyết vẫn rơi không ngừng Gió thổi phù phù tung vạt áo của cô bay bay Hơi thở của cô phả ra Hóa thành những cụm trắng xóa trước mặt Mùa xuân vẫn chưa đến nữa sao Sao lại lạnh như thế này Thành phố này đúng là chẳng có gì tốt, mùa đông thì tới sớm, mùa xuân lại tới muộn, gió bụi không ngừng, chẳng bằng thị trấn nhỏ quê cô, sông nước hữu tình, bốn mùa đều là xuân. Anh về nhà sớm, trong không khí còn đang thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, nhưng mà không thấy bóng dáng cô đâu, gọi mấy cú điện thoại cũng không thấy bắt máy. sắc trời càng ngày thì càng tối đen, anh đi đi lại lại trong phòng, căn nhà quá đổi yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ đều tí tắt truyền vào trong tay khiến cho lòng người càng thêm phiền não. Mở tivi ra, chuyển kênh liên tục, lúc quăng điều khiển sang một bên, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ. Anh chập lấy chìa khóa trên ghế, vọt ra ngoài. Xe vừa ra khỏi cổng biệt thự, đã thấy trên đường có một dáng người nhỏ nhắn. Đầu cuối cầm xuống, đang bước đi với tốc độ chậm như là rùa. Anh phát quả, người đàn bà ngốc nghếch này, chẳng lẽ cô không biết tuyết đang rơi nhiều sao? Xe thẳng gấp ngay bên cạnh cô, Tử mặt gần như là không còn cảm giác nữa vẫn chậm rãi bước đi Anh đẩy cửa xuống xe Giận dữ nói Em điên à Không thấy tuyết đang rơi sao Lúc này cô mới như là sực tỉnh ngẩng đầu lên Mở to mắt nhìn anh Là anh à Anh chỉ lo để ý Toàn thân của cô đang ướt đẫm Nên là không chú ý có điều gì đó không ổn Bắt lấy tay cô Cái gì mà là anh Trừ anh ra còn ai khác quăng tử mặt lên xe Anh vội vã lấy khăn giấy lao cho cô mặt cô lạnh như băng tóc ướt nhẹp áo khoác ngoài cũng chẳng hơn gì vừa cởi ra cho cô anh vừa mắng rốt cuộc em vừa đi đâu sao anh gọi nhiều như vậy mà không bắt máy cô không trả lời chỉ ngồi yên không nhúc nhích cả áo lem bên trong của cô cũng ướt anh ngừng lại vội vàng khởi động xe ôm cô lên lầu đưa cô vào phòng tắm mở nước nóng chỉ một lát cả phòng tắm đã ngập trong hơi nước đem quần áo tới thấy cô vẫn ngồi yên nguyên trong bồn tắm Y phục còn nguyên trên người Anh ném quần áo trên tay vào giỏ đựng đồ sạch Chạy tới trước mặt cô Rốt cuộc thì em làm sao Ngã bệnh rồi Tự hành hạ mình như vậy không đổ bệnh cũng khó Không bắt được taxi Thì ít ra cũng phải biết gọi anh tới đón chứ Trong nhà đâu phải chỉ có một chiếc xe Bảo cô đi học lái Cô không chịu Định thuê tài xế đưa đón cô hàng ngày Cô cũng sống chết không chịu Nói làm thế là quá rêu rau Trước giờ vẫn để tùy theo ý cô giờ xem ra không thuê tài xế thì không được rồi đưa tay cởi giùm cô chiếc áo len cô thấp giọng nói để em tự làm anh thử nhiệt độ nước thấy vừa đủ liền cầm vòi sen gọi đầu cho cô chồng nước ấm áp từ từ thấm vào da thịt cô chợt trùng mình anh đang dùng dầu gội xoa tóc cho cô cũng nhận thấy điều gì đó em sao vậy cô ngẩn ra một hồi cầm lấy vòi sen để em để em tự làm anh bật cười da mặt của người phụ nữ này lúc nào cũng mỏng Nên rất khó tiếp nhận sự tiếp xúc táo bạo của anh Được Anh đi ra ngoài Em mau tắm đi Để nước lạnh là bị cảm đó Cô tắm rất lâu Cũng phải đến một tiếng đồng hồ Anh lo cô ngủ quên trong đó Nên cứ cách một lát Lại len lén mở cửa nhìn Xong xuôi Cô mặc áo choàng trắng bước ra Nhận lấy chiếc khăn khô từ anh Ngồi trước bàn trang điểm Chậm rãi lau tóc Quan sát một hồi Anh cảm thấy có điều gì đó khác khát nhưng mà không biết cụ thể là ở đâu Định hỏi cho rõ Nhưng mà thấy cô có vẻ rất là mệt mỏi Nên thôi quyết định đi tắm Lúc mà anh tắm xong thì cô đã ngủ Bước lại bên giường sờ trán cô Thấy nông nóng Anh liền xuống thư phòng ở lầu dưới tìm hộp thuốc Lấy ra hai viên Trở lại phòng Cô vẫn nằm im hơi thở đều đều Chứng tỏ đang ngủ rất say Làng tóc đen nhánh vương trên gối trắng Làm bật lên khuôn mặt linh lợi Đang ửng hồng vì nóng Anh cúi người Trên người cô có hương thơm thanh thanh Sau khi tắm Nghe rất dễ chịu Thật ra thì trên người anh cũng có mùi này Nhưng mà hương thơm từ cô không hiểu sao Là đặc biệt tươi mát Trung động lòng người Chợt cô trở mình Dây lưng chiếc áo tròn tắm trên người khẽ lỏng ra Làm lộ ra những đường cong thấp thoáng phía dưới Anh thấy miệng mình khô khóc Vội vàng giờ tầm mắt Khẽ lai cô mặt mặt uống thuốc đi Cô ậm ừ rồi lại xoay người Tiếp tục ngủ anh thấy vợ khóc vợ cười nhưng mà không thể để mặt như thế này được bèn đặt cốc nước và thuốc xuống nâng cô dậy ngoạn nào mà uống thuốc đi không thì chắc chắn mai em sẽ đổ bệnh đó nghe mà cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ vì hồi bé cha cô luôn dỗ dành cô uống thuốc như thế ước gì được mãi ở trong mộng trở lại tuổi thơ ấu vô ưu vô lo để được cha mẹ cưng chiều nâng niu thì hay biết mấy anh phổ vỗ má cô mặt mặt nhất định phải uống thuốc rốt cuộc thì cô cũng tỉnh lại mông lung mở mắt nhìn anh anh cười cuối cùng cũng tỉnh rồi nào uống thuốc đi cô ngoan ngoãn hé miệng ngậm thuốc vào rồi uống một hớp nước nuốt trôi thuốc anh hài lòng đặt cô trở lại giường đắp lại chăn dịu dàng nói em ngủ đi cảm giác sau khi hoàn thành tốt đẹp một công trình xây dựng chưa chắc đã khiến cho anh thỏa mãn như lúc này cô mở to mắt nhìn anh đang định xem giấy tờ quay đầu lại Thấy cô vẫn đang nhìn anh, cười Hôm nay em hơi kỳ cục phải không? Thấy cô ý lại vào mình như thế Tâm tình của anh đột nhiên tốt lên một cách kỳ lạ buông giấy tờ, leo lên giường ôm cô Anh có thấy thế đâu, em mau ngủ đi Cạch một tiếng, tắt điện, trong phòng tối ôm Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp, từng nhịp một chậm rãi Mùi vị của anh ngập tràn tứ phía, lòng của cô chợt cái xè thì ra con đường này Cũng đã đến đoạn cuối rồi Mọi con đường nào rồi cũng có điểm kết thúc Cảm giác được sự bất an của cô Lẫn bàn tay nhỏ bé Đang không ngừng vô tẩu lên người mình Anh thích sau một hơi Ghẽ vào tay cô Em không muốn ngủ phải không Cô không trả lời Chỉ xoay đầu chặn lại miệng anh Đầu lưỡi mềm mại vương vào bên trong Cùng anh chơi trò đuổi bắt Ngập ngừng một giây đồng hồ Sau đó anh lập tức trở nên chủ động nhìn chóng cả chiếc áo choàng trên người cô phố phe làn da nõn nà làm dậy lên từng đợt lửa mãnh liệt cô rời giường rất muộn lúc này anh đã đi ra ngoài để lại một mẫu giấy nơi đầu giường em dậy xong nhớ ăn sáng uống thuốc nhé nỗi chua xót quen thuộc lại dâng lên trong lòng cô lắc đầu từ từ ngồi dậy tắm rửa thay đồ bước xuống lầu cô mới biết gì trương đã đến thấy cô xuống bà vội vàng chạy tới sao cô lại xuống đây Cậu Giang nói là cô bệnh Kêu tôi hôm nay qua chăm cô Thường thì thứ bảy chủ nhật Dì Trương được nghỉ Cô ngồi xuống Không sao đâu ạ Cháu chỉ bị cảm một xíu thôi Dì Trương bưng tới một chén cháo trắng Và mấy đĩa thức ăn Cậu Giang đã kêu tôi chuẩn bị Chút đồ ăn nhẹ Cô ăn đi Còn có cả thuốc nữa Cậu ấy dặn tôi nhất định phải xem cô uống Thì ra anh cũng biết Cô sợ nhất là uống thuốc Từ trước tới giờ có thể trốn được Thì nhất định cô sẽ trốn tối hôm qua không ăn uống gì, lại phải đi bộ từ trạm xe bít về mất một đoạn khá dài, nên hiện giờ cô rất là đói bụng. ăn liền hai chén cháo, ăn xong lại uống hết số thuốc dì trương đưa cho. vừa đặt chén xuống, hệt như là có thần giao cách cảm. anh đã gọi điện sang, em đỡ hơn chút nào chưa? cô nhỏ nhẹ ừ một tiếng. vậy thì em nghỉ ngơi nhiều một chút, chiều anh sẽ về. ừ xong, cô cúp máy, đứng trước cửa sổ. Nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống Cô thấy thời gian trôi thật nhanh Nhưng mà cũng lại chậm vô cùng Đã từng có một mùa đông tuyết rơi Hai người rút trên giường Cùng trải qua những ngày giá rét Nhớ lại mà cảm thấy như là mới ngày hôm qua Lại có một mùa đông Hai người cùng ở một trấn cổ quê cô Ăn lẩu nóng giữa trời gió rét Anh hứng thú nói như vậy Thật là đặc sắc Thì ra mọi chuyện đã qua đến lâu như vậy Lâu đến dường như là cô đã quên mất đưa tay mở cửa sổ ra, đón gió bắc ào ào thổi vào, quất vào mặt đau rát, không chỉ lạnh trên mặt mà dường như là cả trong lòng cũng rét trung lên, lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng mà cả người cô giờ đây lại tỉnh táo đến dị thường. Chương 25. Cậu có biết tống tinh linh không? Cô nhìn dòng xe như nước bên ngoài cửa sổ, giữa một chiều mùa đông không khí trong lành, ngồi trong một quán cà phê ngắm người qua lại, nghe đọc tấu dương cầm thì quả là hưởng thụ. Vĩnh Đình ưu nhã uống một ngụm cà phê Đặt ly xuống rồi mới đáp Không phải Tống Linh Linh từ Mỹ về đó chứ Cô nàng này gần đây rất là nổi danh Có bằng cấp Có gia thế Lại có sắc đẹp Không gây xôn xao sao được Bỗng dáng cô ta liên tục xuất hiện Trong các bữa tiệc xã giao Tủ đô này tuy lớn nhưng mà cũng thật là nhỏ Đi đâu cô cũng gặp Tống Linh Linh Đến cả Vĩnh Đình cũng nói vậy Xem ra cô ta cũng rất khá Có lúc mình nghĩ Mình và anh ấy rốt cuộc là gì của nhau Anh ấy rốt cuộc thật lòng với mình được bao nhiêu Thấy Vĩnh Đình đang chăm chú nhìn mình Cô nhún vai nói tiếp Nhưng rồi cũng chẳng tìm được đáp án Anh thậm chí còn chưa từng nói yêu cô Vĩnh Đình nói như vừa an ủi, Lại như là pha chút ngưỡng mộ Cậu đó có phúc mà không biết mình có phúc Anh ấy đã vì cậu Mà từ bỏ cả rừng mỹ nữ rồi Còn chưa thấy đủ sao Cậu không biết trước kia Giang tư nhân như thế nào đâu vậy mà bây giờ trông anh ấy hệt như là người đàn ông đã có gia đình rồi Cậu còn muốn anh ấy thế nào nữa Đàn ông mà chịu cột chặt mình vào một chỗ Không nghi ngờ gì là anh ta yêu Ghê gớm lắm rồi Bởi có mấy người làm được như thế đâu Bên ngoài là cả một thế giới Đang hấp dẫn gọi mời kia mà Có nhiều khi không hứa hẹn gì Cũng lại là một kiểu hứa hẹn Bởi đã quá yêu đã là sợ hứa rồi sẽ không thực hiện được chẳng thà lấy hành động ra chứng minh phỉnh đình bỗng nhiên ngừng lại theo ánh mắt của bạn tự mặc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rất sáng và đường cong duyên dáng trên người toàn bộ đồ hiệu chờ neo đang đi về phía này có lẽ là có hẹn với bạn thấy phỉnh đình cô nàng mỉm cười thay cho lời chào đi lướt qua để lại là một làn gió thơm ngát mặt của Vĩnh đình đầy vẻ kinh ngạc tự mặc cất tiếng hỏi cậu biết cô ấy à Khuế miệng cô bạn khẽ cong lên nửa cười nửa không nói Thảo nào người ta nói Ngày đừng có nhắc người Đêm thì đừng có nhắc quỷ Cậu có biết cô ấy là ai không Chính là Tống Linh Linh của chúng ta vừa nói đấy Tử mặt hơi ngạc nhiên Phội nhìn lại hướng của Tống Linh Linh vừa đi Nhưng mà tầm nhìn bị che Bởi một số đồ trang trí trong quán Nên cô chỉ mơ hồ nhìn thấy Một bóng lưng thanh mảnh Với dáng điệu cực kỳ thước tha Thật à Vĩnh Đình Lườm nguyết Thật như là trứng luộc, dám cá với cậu đấy Mình gặp cô ta trong các dịp xã giao mấy lần rồi Uống thêm một ngụm cà phê nữa Thấy thần sắc của tử mặt là lạ Vĩnh Đình đột nhiên nhớ tới chuyện của cô vừa hỏi Tự dưng cậu lại hỏi về Tống Linh Linh làm gì Cô cười chua chát Cậu biết cô ấy là ai không Vĩnh Đình nhìn cô chẳng hiểu gì cả Cậu có ý gì Nụ cười của tử mặt càng thêm chói mắt Cô ấy là vị hôn thê đích thực của gian tu nhân cũng chính là người được gọi là tình địch của mình. Vĩnh Đình giật mình, quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy lần hướng Tống Linh Ninh vừa đi. Cô ấy à, sao có thể như vậy được? Sao lại không thể chứ? Cô Bình Thẳng vặn lại. Vĩnh Đình bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn ngơ, lát sau mới đáp. Mình chưa từng nghe Bình Qua nhắc đến bao giờ. Nếu mà chuyện đó là thật, sao mấy lão ấy lại không biết cho được? Cô Lơ đỉnh nói, Thật, mình nghe mẹ anh ấy nói, rằng ông của tu nhân đã chọn rồi đem chuyện ở bệnh viện ra kể từ đầu tới đuôi vậy cô định làm gì bây giờ cô còn có thể làm gì nữa tử mặc chỉ biết cười khổ không ngờ được đến cuối cùng mình lại là người thứ ba phải không phỉnh đình tuy dai dẳng với tôn bình qua nhưng mà rốt cuộc vẫn là người đến trước còn người cha mẹ anh ta giới thiệu là kẻ đến sau chỉ có thể ấm ức làm người thứ ba còn cô thì ngược lại Bất luận anh với Tống Linh Linh là như thế nào, tóm lại cô vẫn là kẻ đến sau. Người ta lại nói trội như thế, chỉ mỗi so về gia thế thôi cũng đã bỏ xa cô. Cuộc chiến này chưa cần đánh, đã biết thắng thua rồi. Anh bước vào nhà, ném cặp trên ghế, tìm thấy cô trong bếp như thường lệ. Dạo gần đây cô rất thích tự mình nấu nướng, dì Trương chỉ việc đi mua đồ ăn về. Anh sợ cô vất vả, đã mấy lần đề cập đến chuyện này, Nhưng mà không có hiệu quả nên đành thôi Trọn rẽn bước tới sau lưng ôm cô Anh hỏi Em nấu gì thế Cô không rảnh tay cũng không quay đầu lại Măng Anh bật cười lòng thấy ngọt như là uống mật Sao biết anh thích ăn món này Vậy à Em có biết anh thích đâu Nếu biết đã sớm nấu cho anh ăn rồi Cô nói giỡn Thật ra đây là do mẹ anh cho cô biết Lại còn chỉ cô cách nấu Giờ đây cô chẳng qua Đang muốn thực hành một chút mà thôi vòng tay anh siết lại đến khi nghe được tiếng kêu của cô mới hông hăng nói em nói lại một lần nữa thử xem cô bật cười được rồi em không dám nữa nó mang sắp cháy rồi đây này lúc này anh mới nhẹ nhàng nói lỏng ra khi ăn cơm hai người ngồi đối diện khẩu vị của anh rất tốt ăn sạch hết những gì cô nấu lại kể cho cô nghe về chuyện của ông nội anh ông của anh thích ăn nhất là món này hồi ấy đây là món sở trường của bà nội nhưng vào thời ấy, hai người phải chia liệt, không được sống gần nhau. Cho nên mỗi lần ông trở lại, bà đều làm món này. măng tươi phải đến mùa mới có, cho nên năm nào bà cũng đào sẵn, đem phơi thành măng khô. Thì ra còn có chuyện như vậy nữa. Hai người ngồi trên sofa trong thư phòng, trên chiếc bàn thủy tinh là hai chén trà xanh bốc hơi nghi ngút. Trong không khí lan tỏa, một hương vị ngọt ngào. Anh kể tiếp, trong ấn tượng của anh, Ông nội là một người cực kỳ nóng tính nhưng mà bà không bao giờ tranh cãi với ông chỉ im lặng làm việc nhà mỗi lần ông nóng lên bà lại lặng lẽ tránh đi một nơi chờ ông hết giận mới trở về anh chưa bao giờ thấy ông bà đỏ mặt tí tai với nhau bao giờ cô của anh vẫn luôn nhỏ to rằng bà đừng có nhẫn nhịn ông quá nhưng mà bà nói không sao nhịn mà ông ấy thấy khá hơn thì bà có thể nhịn cả đời nhiều khi nghĩ lại anh thấy bà quen chịu đựng quá Chuyện gì cũng tự gánh lấy vào mình. Nhưng mà đối với bà, khổ nhất chính là khoảng thời gian ông ở trong quân ngũ không biết sống chết ra sao. Nhiều năm như vậy mà bà còn chịu đựng được. Huống hồi bây giờ, ông ở ngay bên cạnh, ngày đêm làm bạn với bà. Cho nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao bà lại không thể nhường nhịn được cơ chứ? Và lại, có lẽ trong lòng bà cũng không cảm thấy khuất tất gì. Bà lúc nào cũng chờ ông hết giận rồi, cười xòa đến bên ông. Cô tìm một tư thế thoải mái, Đầu gói vào đùi anh Ở một chiếc gói mềm mại hình bướm Với tông màu sáng Rất ấm áp và dễ chịu Tay anh quấn lấy tóc cô Nằm ngón tay xòe thành chiếc lược Lờ đảng chải Sau đó có một năm Bà nội đổ bệnh rất nặng Bác sĩ nói có lẽ bà không qua khỏi Ông liền bạo phát Ba mẹ anh rồi đến cả cô cũng không ngăn nổi Nhưng từ đó trở đi Anh không hề thấy ông nổi nóng một lần nào nữa Ngày ngày ông đến chăm sóc bà Đúc cho bà ăn Kêu nhà bếp đổi món liên tục Cũng chẳng chịu cho ai động vào bà Tự ông làm hết Cứ như vậy kéo dài 5 năm Trong 5 năm ấy Ông cũng từ một người khỏe mạnh Biến thành tiều tụy Già nua Cho đến khi chính ông cũng trở thành bệnh nhân Lúc ấy anh còn rất nhỏ Nên cứ thắc mắc mãi Tại sao tính tình của ông đột ngột thay đổi Trở nên tốt như vậy Tại sao ông lại đối xử với bà Hoàn toàn khác hẳn trước đây ngày nào ông cũng bưng chén cơm ngồi trước giường đút cho bà ăn dỗ dành bà uống thuốc chọc cho bà cười đến cả anh ông cũng chẳng đối tốt như vậy giọng của anh dần dần trầm xuống đưa mắt nhìn thẳng vào cô chậm rãi cúi đầu hôn trán cô anh kể tiếp sau đó bệnh tình của bà kéo dài cho đến khi không thể cứu vãn được nữa ông ngày đêm ở sát bên cạnh nắm chặt tay bà cô và mẹ anh khuyên như thế nào ông cũng chẳng chịu buông ra cứ như vậy ông ở bên bà cho đến tận giây phút cuối cùng Thành âm của anh trở nên nghẹn ngào cô khẽ ngẩng đầu lên anh quay mặt sang một bên như là không muốn để cho cô thấy nhưng tử mặt vẫn thấy được trong mắt của anh có gì đó đang lóng lánh cô lặng lẽ kéo áo anh thấp giọng hỏi sau đó thì sao tay của anh nhẹ nhàng vươn tới rất lớn rất ấm áp đang chặt vào 10 ngón tay cô chậm rãi đưa lên nhẹ nhàng hôn sau đó Sau đó chưa tới nửa năm Ông nội của anh cũng qua đời Ông ra đi rất thanh thản, Rất vui vẻ Câu chuyện anh kể khiến cho cô chợt nhớ tới Một ca khúc của Tô Nhuế Nắm tay Bởi yêu những gì em yêu Mơ những gì em mơ Nên đau nỗi đau của em Hạnh phúc với những gì em hạnh phúc Vì đi con đường em đi Khổ những gì em khổ Nên vui niềm vui em vui Theo đuổi những gì em theo đuổi Bởi không dám nghe lời thề không dám tin hứa hẹn Nên an lòng khi thấy em im lặng Tự nhủ rằng vận mệnh tương lai sẽ chặn gió mưa Sẽ không lận đận Cho nên an lòng nắm tay em Mà chẳng phân dân Liệu bàn tay ấy có nắm lại tay mình Con đường kiếp trước chẳng dậy đi Nhưng đã có người làm bạn Con đường kiếp này còn lắm gặp ghềnh, Nên hãy nắm tay nhau Kiếp sau ta lại chung lối giọng hát kiên định mà tan thương ấy như đã nếm trải mọi tư vị cuộc đời kinh qua nỗi đau tình nhân thế cho nên mới có thể sâu lắng và thấu hiểu đến vậy thì ra đã nắm tay nhau rồi thì bất luận cuộc sống có đắng cay hay ngọt bùi cũng phải có nhau để đến tuổi xế chiều nhìn lại trong lòng không cảm thấy tiếc nuối hai người nấn ná trong tư phòng rất lâu lúc này đây cô cảm thấy gần anh hơn bao giờ hết đầu gối trên đùi anh mà nghe lòng triểu nặng cũng giống như là khi còn bé nắm bằng tay to lớn của cha cô cảm thấy tất thảy trên đời này thật tươi đẹp, chẳng có gì đáng sợ sau đó yên tâm ngủ tiếp đi lúc nào không hay cô không biết khi nào anh sẽ nói với mình về chuyện của Tống Linh Linh không muốn chủ động mở miệng chỉ có thể chờ, ngày qua ngày pháp phỏng không yên, thấy trầm tiểu gia lúc nào cũng cười tươi như qua có thể thấy cô nàng với bạn trai rất là kháng khích, vị trưởng phòng tịch không thể thành đôi với cô cũng đã bến Duyên với bạn học cũ Cho nên mới nói Duyên đến thì thành Không đến thì có dương mắt nhìn cũng vô ích Điện thoại lanh lạnh treo lên Người gọi là Vĩnh Đình Cô bắt máy Alo Vĩnh Đình thăm dò Dạo này có bận không Cô cười Không bận lắm Muốn đi mua sắm không Thời trang xuân đã được tung ra Vĩnh Đình xưa nay thích mua sắm Nên dĩ nhiên không bỏ qua dịp này Suy nghĩ một lát rồi cô trả lời Ừ Đi Hai người hẹn địa điểm gặp mặt Sau đó cấp điện thoại Cô gọi cho anh báo Tối nay không về nhà ăn cơm biết cô và Vĩnh Đình ra ngoài mua sắm Anh mới đồng ý Được rồi Mua xong gọi cho anh để anh đi đón Định cúp máy Thì anh lại nói thẻ ngân hàng lần trước Anh đưa cho em Có ở đó chứ Nhớ mua nhiều chút nhé Lần trước Anh làm cho mấy tấm thẻ Cô chưa dùng tới Cũng không nhớ để đâu Nghe anh nhắc đến Cô ẩm ừ mấy tiếng Sau đó thì cúp máy theo chân một người đẹp như phín đình các nhân viên bán hàng cũng phục vụ niềm nở hơn nhiều chẳng giống trước kia khi mà cô đi một mình mà thường là xem chứ không mua một đám nhân viên tiếu tít xung quanh phín đình chỉ một giờ đồng hồ sau cô nàng đã có trong tay rất là nhiều chiến lợi phẩm lại lượng đi một vòng nữa thấy cũng đủ rồi nên cô gọi điện cho anh đến đón mình ở shop phín đình đang thử đồ chợt đám nhân viên bán hàng chào một người khách mới tới với khuôn mặt tươi cười xin chào cô tống Mấy ngày cô không tới rồi Chỗ chúng tôi gần đây có nhập về rất là nhiều đồ mới Người được gọi là cô Tống kia Đem đến cho tôi xem thử một chút Trong giọng nói êm ái Có pha vẻ cao ngạo Nhân viên bán hàng vội vàng Lấy hàng tá đồ đi qua Tưởng mặt đang ngồi dở tạp chí ra coi Trong nhất thời ánh mắt lướt tới người kia Không khỏi kinh ngạc Đó là Tống Linh ninh Cô nàng đang ngắm nghía y phục Trông có vẻ hài lòng Quay đầu hỏi nhân viên bán hàng Chỉ có màu này thôi à dạ còn có màu vàng nhạt nữa giờ đang là thời trang mùa xuân nên là tông màu hơi sáng một chút tổng linh linh nhìn lại y phục rồi nói gọi là dùm tôi mấy bộ này nhé ngay lúc đó vĩnh đình trong bộ đồ thử bước ra tử mặt cậu thấy sao trên người cô là bộ váy liền thân lóng lánh với eo lưng rất cao làm tôn lên những đường nét gợi cảm của vĩnh đình trông vừa cao quý vừa xinh đẹp tử mặt gật đầu đẹp lắm cô bạn bật cười bộ nào cậu cũng nói đẹp Hôm nay tớ mà phá sản là tại cậu đó. Tử mặt cũng bật cười, nói cậu đẹp cũng có tội, đúng là khó chịu. phấn Đình dúi cho cô một bộ váy màu xanh, cậu mặc thử xem, da cậu trắng, mặc màu xanh rất là đẹp, lại gợi cảm nữa. Hai chữ gợi cảm đó nghe thật là xa vời với cô, tử mặt lắc đầu. Nhưng phấn Đình vẫn nhất quyết để cô vào phòng thử. Chiếc vái mang phong cách cổ điển với tay lở, thân cao với đường viền đăng tên, mặc xong kiểm tra dây kéo khóa rồi cô mới đẩy cửa bước ra Mắt của phấn đình sáng lên Mình cũng có mắt chọn đấy chứ Biết ngay là cậu mặc bộ này sẽ đẹp mà Một cô nhân viên cũng bước tới phụ quả Đúng vậy Cô đây mặc rất đẹp Cô nhìn vào gương quả nhiên không hổ là hàng hiệu Chỉ một chiếc váy đơn giản thôi Mà mặc lên rất là đẹp Chợt giọng của Tống linh linh vang lên Còn bộ nào giống bộ của cô kia đang mặc không Nhân viên bán hàng trả lời Dạ không thưa cô Tống Kiểu này chỉ có hai bộ duy nhất Một là ở Bắc Kinh Và một là ở Thượng Hải thôi Tổng Linh Linh chỉ biết ừ hử Không nói gì Cô nhân viên bán hàng kia Là một người giàu kinh nghiệm Vừa nhìn đã biết người đang thử đồ kia Trên người chẳng có thứ đồ hiệu nào Biết ngay là chỉ thử chứ không mua Bèn bước tới hỏi Cô đây có muốn mua hay không Nếu không thì cô Tổng muốn thử một chút Tuy là lời nói khá lịch sự Chẳng có ai là không nhận thấy ý tứ ẩn chứa trong đó Vĩnh Đình cười lạnh Không thèm liếc cô ta nói Chúng ta có nói là không mua sao Phu phính đình là khách quen ở đây Nên cô nhân viên kia cũng biết Mà tổng linh linh dù mới chỉ ghé đây mấy lần Nhưng mà lần nào cũng đều mua rất là nhiều Nên dĩ nhiên bọn họ cũng muốn o bế Thấy vậy Tử mặt kéo phính đình lại Ý bảo cô đừng có nói nữa Thật ra cô thấy chuyện này cũng bình thường thôi Đâu cần thiết phải gây với người ta Tuy là bộ phái này rất đẹp Nhưng mà giá của nó cũng khiến cho người ta phát sợ rồi Cần gì vì chút nóng giận Mà tiêu phí tiền phính đình không nghe đang định tiếp tục thì chợt thanh âm chàng tư nhân truyền tới bộ vẽ này trông cũng được hai người ngạc nhiên quay đầu lại anh chẳng biết đã đến từ lúc nào đang tựa người vào cây cột thủy tinh nhìn cô anh bước tới ngắm nghĩa và lượt rồi cười rất là có khiếu thẩm mỹ bộ này hợp với em lắm nhìn khuôn mặt tươi cười kia cô biết anh đã bị chọc giận có đẻ đã đứng ở đây khá lâu và chứng kiến màn kia rồi liền vội nói em không thích bộ này lắm để em đi thai ra Anh vuốt tóc cô Thấp giọng nói Nhưng anh thích Ôm lấy cô Anh xoay sang lạnh lùng Với nhân viên bán hàng Đem tất cả đồ mới nhất của các cô size nhỏ nhất Mỗi bộ một màu Gói lại hết cho tôi Chương 26 Sau này cô nhớ lại tình cảnh Ở shop thời trang cao cấp hôm đó Trừ tên tội đồ là anh Tất cả đều bị chấn kinh Dĩ nhiên là bao gồm cả Tống Linh Linh Tình cảm vốn là chuyện của riêng hai người Không có cái gọi là Đến trước hay là đến sau Cũng chẳng thể chuyển nhượng Cho nên tử mặc không cảm thấy thẹn với lòng mình Chỉ có điều ba người trong cuộc Sẽ cảm thấy khó xử vĩnh Đình chỉ để lại cho cô một câu Tử mặc nếu có một người Đối với mình được như anh Giang nhà cậu Mình cũng thấy đáng Thế rồi cuối cùng Rồi cũng có người phá vỡ thế cục bế tắc ấy Tổng linh linh Cô nàng hẹn gặp cô Nói thẳng vào vấn đề Thì ra là cô Tưởng mặt chỉ cười trừ Thật ra cô không có ấn tượng xấu với Tống Linh Linh Khi mà con người ta có được tất thảy những gì Mà những người phụ nữ khác đều mơ ước Thì cũng khó trách khỏi Sẽ trở nên kiêu kỳ Và lại hôm đó Ở trong shop Từ đầu đến cuối cô ấy cũng không làm gì quá đáng Chỉ hỏi nhân viên cửa hàng xem Còn có bộ nào như thế nữa hay không Tất cả đều do cô nhân viên kia Tự cáo mượn quay hầm mà ra Tôi là vợ chưa cưới của gian tu nhân Tổng linh linh lẳng lặng nhìn cô Lời nói mang vẻ đề phòng Tuy vậy khi chẳng thấy vẻ kinh ngạc hiện lên Trên mặt của tử mặt như là mong đợi Chính cô lại kinh ngạc Cô đã biết rồi sao Tử mặt uống một ngậm trà Nụ cười vẫn ở trên môi Trả lời đúng vậy Hôm nay cô tới đây không phải là muốn đưa cho tôi Một tờ chi phiếu Kiểu tòi tránh xa nấy ra hay sao Trên TV hay là trong tiểu thuyết Đều có tình tiết này Tống Linh Linh cúi đầu Trông như là đang rất buồn cười Nếu tôi làm vậy thật Thì sao Đột nhiên Tống Linh Linh cảm thấy Cô gái này không giống như là mình đã tưởng tượng Chẳng trách có thể ở bên gian tu nhân lâu như vậy Mà lại chẳng có dấu hiệu chia tay Vậy thì phải xem Con số cô đưa ra rồi Tử mặt vẫn cười Chỉ sợ cô đưa ra không nổi con số này thôi Có lẽ với những người khác Có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền có cao giá đến mấy rồi Cũng sẽ có một mức nào đó Nhưng với cô thì khác Chỉ cần một ngày anh và cô chưa chia tay Đó chính là vô giá Nếu anh buông tay Thì tất cả sẽ chẳng còn đáng một xu Tổng Linh Linh uống mấy ngụm cà phê cười Để cho cô phải thất vọng rồi Tôi cũng không có ý như là cô nói đâu Dù sao Thì cô cũng biết tính toán ắt sẽ biết ở bên anh ấy Sẽ có lợi nhiều hơn Vượt xa con số tôi có thể trả Nghe đến đây Tưởng mặt bối rối không hiểu Vậy rốt cuộc hôm nay Cô gái này hẹn cô tới đây là vì chuyện gì Mời cô uống trà tán gẫu sao Tổng Linh Linh nói tiếp Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi Cô và anh ấy không thể có kết quả Bác Giang tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu Cho dù là hai người có kết hôn được Nhưng kết thúc vẫn sẽ là ly hôn mà thôi Cô và chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau Hoàn cảnh sống từ nhỏ cũng khác nhau Dù có đến được với nhau thì sau này cũng sẽ không ngừng xảy ra bất đồng. Trong nhóm chúng tôi cũng có trường hợp giống như cô vậy. Theo tôi biết thì chẳng có mấy ai hạnh phúc. Sự chênh lệch giữa hào quang bên ngoài và thực tế lớn lắm. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tìm người có hoàn cảnh như mình. Không thể phủ nhận Tống Linh Linh nói rất là có lý, cũng gần giống với suy nghĩ trước đây của cô. Nhưng giờ tưởng mặt đã thay đổi rồi, cũng giống như là hình lợi phong nói. Không thử thì làm sao biết không thể hay có thể. Thà rằng thử, dẫu thất bại cũng sẽ không hối tiếc. Nhìn Tống Linh Linh, cô chân thành nói, Cảm ơn cô, có thể nói với tôi những lời này, chứng tỏ cô là một người tốt. Dù là Tống Linh Linh đến để thị quy, nhưng mà ít ra cô cũng rất là quan minh lỗi lạc. Chỉ có điều chúng ta cũng không thể biết sau này, chuyện gì sẽ xảy ra, không phải sao. Cứ coi như là môn đăng hộ đối đi, nhưng mà người ta vẫn ly hôn đầy đó thôi. Giữa cô và anh có một ván cược thì cô đã trót đặt cược Không cách nào đổi ý được nữa rồi Tổng Linh Linh cười Chỉ hy vọng những lời thề non hẹn biển Hôm nay của hai người Rồi sẽ không trở thành dĩ phản của ngày sau Trong nụ cười ấy không hề có sự chế nhạo Cũng chẳng có ẩn ý gì Chỉ đơn thuần là một nụ cười Điều đó khiến cho cô thấy rằng Tổng Linh Linh thực ra Cũng không có cao ngạo như vẻ bề ngoài Nếu không vì gặp sai thời điểm Sai hoàn cảnh, sai phương hướng Có lẽ hai người đã có thể làm bạn anh với cô cũng chẳng có gì gọi là thề non hẹn biển mãi chẳng đổi thay nhưng mà điều này cũng chẳng cần thiết phải nói với người khác biết giờ mà cô có thề với trời anh chưa từng nói ba chữ anh yêu em với mình chắc cũng chẳng có ai tin cô có sẵn lòng đứng trước mặt của các vị trưởng bối ước định sẽ kết hôn cùng anh ấy không cô hỏi lại tống linh linh trực giác bác bảo rằng một cô gái như thế tuyệt sẽ không chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ tôi sẵn lòng là một chuyện Còn tôi không muốn lại là một chuyện khác Tổng Linh Linh nhướng cặp mày thanh tú đáp lại Tử mặt cười Giờ thì cô đã hiểu cô gái này chẳng qua Chỉ là không cam lòng Làm kẻ bại trận mà thôi Có lẽ cô ấy tức giận là vì Giang tu nhân đã phớt lờ mình Nhưng mà bất luận là gì đi nữa Tử mặt cũng đã quyết Tôi cũng vậy Xem ra thì chúng ta có chung suy nghĩ Cô sẵn lòng tiếp tục ước định của người lớn Là chuyện của cô Còn tôi với anh ấy là chuyện của chúng tôi Nếu có một ngày duyên phận của anh và cô chấm dứt Thì đó là chuyện riêng của hai người Cũng có thể một ngày nào đó Anh yêu Tống Linh Linh Và muốn kết hôn với cô ấy Thì đó là chuyện giữa anh và Tống Linh Linh Không cần phải giải thích với người thứ ba Cũng chẳng cần người thứ ba thông hiểu Trong cuộc đời này Có rất là nhiều thứ Mà có lẽ cả đời này chúng ta không thể có được Cho nên không có cũng chẳng sao Cũng sẽ chẳng có gì tiếc nuối Có những thứ đã từng thuộc về ta Nhưng mà cuối cùng lại phục mất đi Dĩ nhiên là sẽ nuối tiếc Nhưng mà chỉ cần khi chúng ta còn trong tay Ta cố gắng trân trọng Ta phấn đấu Thì dù có tiếc nuối cũng sẽ thấy cam lòng Xe của Tống Linh Linh vừa rời đi Thì anh đã đến đón cô Trời đang đổ mưa Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất Như là có một bàn tay nhỏ bé nào đó Đang nhịp lên những phím đàn Tạo nên những khúc nhạc lay động lòng người Anh vừa lái xe Vừa quay sang nhìn cô có chuyện gì vui sao? Anh thấy em có vẻ rất là vui. Cô chỉ cười không đáp. Cứ ngỡ mình sẽ lui bước. Như là một con rùa rụt đầu vừa gặp chuyện đã chui vào mai. Bảo vệ mình một cách mù quáng. Nhưng cuối cùng thì cô đã dấn thân vào một loại bản năng. Tìm cách bảo vệ những gì thuộc về mình. Đột nhiên một ý tưởng tinh nghịch lé ra trong đầu cô. Cô quay sang nhìn anh nói. Hôm nay em đi uống trà với tống linh linh. Anh ngẩn ra. để tay lái vào ven đường. Dừng xe lại Không khí yên lặng khoảng một phút đồng hồ Sau đó anh mở miệng để bất an Cô ấy nói gì với em không Cô chớp chớp mắt nhìn anh Có Nói rất rất là nhiều Anh hơi cuốn lên vội nắm lấy tay cô Bất giác dùng lực khiến cho cô thấy đau Em đừng có nghe cô ấy Anh chưa từng thừa nhận chuyện với cô ta Tử mặt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mắt mình Trong lòng từng đợt sống ngọt ngào tuôn trào luồn lách đến mọi ngóc ngách cơ thể cô từ tốn em biết em biết anh thở vào một hơi trong mắt có một điều gì đó khó nói được thành lời mạnh mẽ ôm cô vào lòng khàn giọng nói anh vốn định giải quyết xong xuôi rồi mới cho em biết cô thấp giọng ừ giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa bởi anh đang ở bên cô bằng xương bằng thịt đó mới là điều quan trọng giọng anh chậm rãi vang lên trước kia ông nội của anh và ông của cô ấy là chiến hữu. Có một lần ông anh bị thương. suýt chút nữa không qua khỏi. Nhờ có ông của cô ấy cổng ra khỏi chiến trường mới thoát. Sau đó khi mà có gia đình. Ông anh mới nói đùa rằng. Nếu mà hai nhà có con trai và con gái. Thì để cho chúng lấy nhau. Nhưng rồi cả hai người đều có con trai. Cho nên đành chờ đến đời cháu làm thông gia. Cứ như vậy. Hai nhà vẫn giữ lời nói đùa năm ấy. Sau đó đến thời loạn lạc. Ông bà anh bị điều xuống cơ sở rèn luyện. Ba anh cũng bị cho là Người theo cánh hữu Ông nhà bên đó thì đã qua đời sớm Rồi nên là vô sự Hai nhà không còn liên lạc nữa Mà cho đến khi ông nội của anh được rửa quan Lúc đó mới nói là liên lạc Vẫn tưởng là nói đùa Ai về ba mẹ của Tống Linh Linh lại Cô nhẹ nhàng vương tới hôn anh Đôi môi mềm mại quàng nguyện lấy hơi thở mạnh mẽ của anh Anh cũng không có cam yếu thế Rất nhanh chuyển từ khách sang chủ Trong chuyện này Dĩ nhiên khoảng cách giữa cô và anh Là một trời một vực Chỉ cần anh muốn Anh có thể sử dụng vô số kỵ xảo Cho đến khi cả hai đều sắp không thở nổi Anh mới lưu luyến buông cô ra Lúc này cô mới chợt nhận ra là Hai người đang ở trong xe Cũng ngoài bên ngoài trời đang mưa Người qua đường cũng vội vã Nếu mà họ thấy Có lẽ cũng chỉ thoáng qua mà thôi Trên vỉa hè có một đôi đầu tóc bạc vơ Ông cụ cầm một cây dù đen Nắm tay bà cụ đi khoan thai Thỉnh thoảng họ lại quay đầu nhìn nhau cười Cơn mưa, dòng người, dòng xe Dường như hết thảy trên thế gian này Chẳng liên quan gì đến họ Mắt cô chợt ương ước Hệt như là có thần giao cách cảm Anh quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô Mừng ngón tay đan vào nhau Sau này chúng ta cũng sẽ như thế Thì ra anh có thể nhìn thấu được Đáy sâu trong lòng cô Biết cô nghĩ gì, cần gì Như vậy là đã quá đủ rồi Chẳng phải sao Đầu nhất thiết phải là thiên trường địa cũ Chương 27 Ngoại truyện 1 Cảm ơn đã cho em được gặp anh Anh đứng trước cửa Bấm chuông hết lần này đến lần khác Cũng không nghe trong phòng có động tĩnh gì Chắc chắn là người anh đang nóng lòng muốn gặp Vẫn còn đang giận dữ rồi Lấy điện thoại ra bấm thật lực Vẫn chỉ nghe thấy giai điệu quen thuộc kia vang lên Nhưng rồi lại nhanh chóng bị tắt đi Hệt như là vô số lần trước ngước nhìn lên trời đã chạm vạn bây giờ chỉ còn một chiêu cuối cùng hơi vô lại một chút đó là đợi cho đến đêm khuya cứ bấm chuông không ngớt cho cô cảm thấy có lỗi với hàng xóm mà mở cửa tuy cô cố chấp với anh nhưng lại thiện lương với những người khác hệt như là con cừu nhỏ nên chắc chắn phải đầu hàng thôi đã nắm chắc là mua đồ sẽ khả thi nhưng mà chờ đến tận đêm thì cũng thật là khổ Chiều nay cô lửa giận phừng phừng xong vào phòng làm việc của anh Một nụ cười bắt quá tan nở trên môi cô Giống như là anh đã phạm tội Tày trời không bằng Cô thư ký đang báo cáo dở công việc Thấy thế vội lặng lẽ lui ra Trước khi đi còn không quên Ân cần đóng cửa phòng làm việc lại giùm họ Cô quăng một chiếc túi Mà cô đã cầm trong tay nãy giờ vào người anh Giang tu nhân Chuyện tốt mà anh đã làm đây à Cũng may là đã thân kinh bách chiến Nên anh lẹ làng chụp được Cô càng điên tiết tiện tay Cầm một cuốn tạp chí trên kệ ném tới Anh ngước thầm trong lòng Xem ra cô nàng thật sự tức giận rồi Liền vội vàng hồi tưởng lại xem Mấy ngày qua mình đã làm cái gì Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui Cũng chẳng thấy là mình làm sai chuyện gì cả Bắt được cuốn tạp chí Anh liền vội vàng kéo theo một bộ mặt cười Lão Phật gia à rốt cuộc là ai đắc tội với em thế Anh thì có làm cái gì đâu Cô chỉ thẳng vào mũi anh Tức giận nói Anh... Anh, nhưng mà lắp bắp mãi cũng chẳng thêm được câu gì Mắt của cô ngân ngấn nước Anh vội vàng cẩn thận hầu hạ cô Từng ly, từng tí một Uống ngậm nước cho tiêu giận đã nào Đừng có vì tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể nha Hình như là chợt nhớ ra điều gì đó Cô liền chậm rãi ngồi xuống ghế xa lông Một tay khẽ sờ bụng Một tay nhận lấy ly nước anh đưa Uống một hơi cạn sạch ngẩng đầu lên, thấy anh đang cười nhìn mình Cơn tức giận vừa xẹp xuống lập tức nổi lên anh là cái đồ bại quải anh nhìn cô đề tẻ vô tội em yêu thật sự là anh không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa nếu là tử tù thì cũng phải cho người ta biết mình phạm tội gì chứ nếu không chẳng phải là chết quá oan ước sao cô tức giận anh lại còn phiện cái lý này nữa sao rồi vùng dậy đi ra ngoài anh vội vàng kéo tay cô lại giọng ăn năn hối cãi được rồi được rồi coi như là anh sai được chưa cô án hận nhìn anh một cái rồi nói muốn biết anh làm sai cái gì thì tự đi lục cái túi của em khắc thấy dứt lời liền xây người bước đi anh vội vàng chạy vào bàn làm việc lấy túi vừa vội vàng đuổi theo lúc chạy ra được đến nơi thì cô đã vào thang máy rồi bất chấp điệu bộ gấp gáp của anh cô ấn nút anh sảy thêm bước chạy nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại ngay trước mặt lòng càng thêm buồn bực Rốt cuộc mình làm cái gì sai vội kéo khóa chiếc túi ra Đập vào mắt anh Trước tiên là một tờ kết quả siêu âm Có in những biểu đồ mà anh xem không hiểu tí nào Ánh mắt của anh lướt đến góc trái Của tờ giấy Ở đó in rõ ràng mấy chữ Kết quả siêu âm Đã có thai Anh cảm thấy nhịp tim của mình tức khắc gia tốc, Cứ thình thình Giống như là muốn phá lòng ngực ra vậy Mồ hôi nhanh chóng tứa ra lòng bàn tay Cô đã mang thai con anh rồi anh thấy như là xung quanh mình có hàng ngàn hàng vạn bông pháo qua nổ lách tách sùng sướng đến độ không thể nào hình dung nổi phản ứng đầu tiên của anh là lập tức ấn nút thang máy lia lia thực ra thì nhấn một lần cũng đã đủ rồi đèn cũng báo là thang máy đang lên chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là sẽ tới thôi nhưng mà anh vẫn không thể nào chờ nổi lúc mà anh chạy như bay ra đến ngoài đại sảnh thì cô đã biến mất chẳng có tung tích bắt được cánh tay của người bảo vệ ở cửa sảnh Anh hỏi dồn Vừa rồi anh có thấy cô triệu không Cô gái mặc áo khoác màu lam ấy Người bảo vệ bị anh làm cho sợ Có lẽ là chưa bao giờ tận mắt thấy xếp tổng thần mật lẫn bối rối như thế Vội vã chỉ về một phía Cô ấy vừa mới đón xe Đi về hướng đó Gọi vào di động Cô không bắt máy Quay lại biệt thự Cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu Anh biết tại sao cô lại tức giận Cô vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh là vì vẫn hy vọng được cha anh chấp thuận Cô đã mất cha từ hồi còn rất là nhỏ Nên cực kỳ hy vọng Anh sẽ sống hòa thuận được với cha Không muốn vì cô Mà quan hệ giữa hai cha con anh Ngày càng xấu đi Ông già thì vẫn nhất quyết không chịu khuất phục Từ trước tới nay bao giờ cũng thấy Bất cứ cái gì mà con ông ấy thấy tốt Thấy được là ông ấy nhất định phản đối tới cùng Nhưng không phải bây giờ Ông già cũng đã ngầm đồng ý rồi hay sao Cứ ba ngày hay bận bà má lại gọi điện tới kêu bọn họ đến nhà ăn cơm nếu ông già mà không gật đầu bà má làm gì mà có lá gan đó mà cho dù bà có đi nữa thì lúc hai người đến ông sẽ trưng ra cái bộ mặt khó coi ngay chứ đâu có bình thản như vậy nhưng vì ông già không chịu hé miệng nên cô cứ đinh ninh là ông phản đối hôn sự của bọn họ cho dù anh có nói tổng tra thì cũng vô ích thật ra thì anh rất hiểu cô muốn nhận được lời chúc phúc của ba anh chứ không muốn làm cho ông không vui anh từng nói giỡn bên tay cô đừng có để ý đến ông già nữa chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu đi sinh một đứa bé mỏng mỉm, rồi sau đó ôm đến trước mặt ba để nó gọi ông cho ông già tức ngất luôn cứ nghĩ đến cái cảnh đó anh lại khoái lúc ấy cô đang dở tạp chí nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu liếc anh một cái tiền trảm hậu tấu cái đầu anh á ai thèm sinh con cho anh thích sinh thì đi tìm người khác mà sinh Hình như đề tài này có nguy cơ thất bại Anh vội vàng ôm lấy cô Dụ dỗ nói Nhưng mà anh cần em sinh cơ Con của chúng ta chắc chắn sẽ là người ưu tú nhất Cô cười nhưng mà không cười ngẩn đầu Lấy tay véo má anh Mau thành thật khai báo cho em Có phải bên ngoài có cả một hàng dài trẻ con Đang chờ gọi anh bằng cha không Anh bật cười Sao lại có chuyện đó được Anh là người như thế nào Cô đẩy anh ra liếc xéo anh một cái rồi phun ra một câu nói kinh điển Của trầm tiểu dai Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây Anh sáp lại Được rồi Anh biết rồi Em là heo nái chứ gì Không cần phải nhấn mạnh thêm nữa đâu Cô tội mạnh cho anh một quyền Muốn đẩy anh ra Anh không hề nhút nhích Mà còn lại sáp tới gần hơn nói Anh đây dĩ nhiên cũng là heo rồi Nào lại đây Chúng ta cùng nhau sinh một chú heo con Hơi thở của anh nóng rực ước ác ập tới cô phùng vẫy mãi không được đành phải chịu theo ý anh trăm phần trăm là anh cố ý làm cho cô có thai hôm đó sinh nhật cô trúng vào ngày thứ sáu cho nên cô xin nghỉ một ngày thứ năm hai người kéo hành lý lên chuyến bay đi đến đảo Phổ Cát không biết có phải là trời quá xanh nước quá biếc phòng cảnh quá đẹp hay không mà cô cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm về đến nhà mới phát hiện ra có uống thuốc tránh thai thì cũng chẳng kịp nữa rồi là cô bỏ qua rồi sau đó bận biểu công việc liền quên bén đi luôn cô không để ý nhưng mà trầm tiểu dai thì lại phát hiện ra có vấn đề đốt đi ăn trưa cô nàng ngồi đối diện xăm sôi cô hồi lâu rồi hỏi sao dạo này bao tử của chị lớn vậy trưa nào cũng ăn hai chén bự mới về phòng làm việc là bắt đầu chén hết bánh ngọt cho tới khoai tây chiên chị đang nuôi dung à lúc đó cô mới phát giác có cái gì đó không ổn Trước giờ cô cũng ăn ít nhưng mà chia làm nhiều bữa nhỏ, còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Bây giờ cô thuần tí là thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn, thậm chí sáng ra thấy người ta ăn bánh bao ở đằng xa cô cũng chớp chép miệng. Trên đời này có không ít người tham ăn nhưng mà tham đến cỡ đó có thể là cô sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện kia, cô thầm nghĩ, không phải mình trúng thưởng đấy chứ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? trước kia lúc mà tám chuyện với trần tiểu giai về nội dung các bộ phim truyền hình cô còn cười nhạo những nhà biên kịch hài về chính mới gần gũi có một lần mà đã trúng thưởng làm gì có chuyện thần kỳ như thế chứ nếu dễ vậy sao trên tivi người ta còn phát đầy những mẫu quảng cáo chữa vô sinh mà làm gì chuyện trúng thưởng trên phim là do người ta diễn nhưng mà còn cô thì đừng có nói là thật nhá cô vội vàng xin phép phương đại đầu cho cô nghỉ nửa buổi thực ra Kể từ lúc phương Đại đầu nhìn thấy ảnh cùng bài viết về anh trên tạp chí, anh ta liền thay đổi thái độ, không còn động viên cô. Cô làm việc cho thật tốt nhé, sau này vị trí của anh sẽ là của em. Mà hãy cứ rỗi rãi lại đi chọc cô, để lúc nào anh tìm cho em một công việc nhé. Yêu cầu không cao, chỉ cần no ấm là tốt rồi. Anh không yêu cầu em phải lo gánh giác kinh tế gia đình đâu. Mỗi một lần như vậy, cô đều phải dở khóc dở cười. Nhưng cũng chính vì điều kiện làm việc rất dễ chịu Có trầm tiểu giai Cùng với nhiều đồng nghiệp thân thiết Mà cô vẫn muốn tiếp tục đi làm Anh thì chỉ mong sao Ngày nào cô cũng ở nhà Đã không ít lần anh đề cập đến chuyện Cô xin nghỉ việc Nói quài Cô liền cố ý nghiêm mặt nói Muốn em ở nhà Làm bà cô già có chồng Ngày ngày hầu hạ đại gia anh hả Đừng có mơ Anh cười khì khì Chẳng trách khổng phụ tử nói Đàn bà và tiểu nhân đều khó nuôi hay cứ hầu hạ bổn đại gia như là hầu hạ khách hàng là được rồi anh chỉ nghĩ cho em thôi mà cô lườm anh, bắt lông lanh cười biết khó nuôi sao anh còn dám nuôi anh khoanh tay ôm ngực liếc xéo cô tại anh thấy em ăn cơm lúc nào cũng như là gà mổ thóc ý lấy em chắc chắn anh sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là dầu, là gạo lỡ mà em chuồng rồi đến lúc nào đó anh phải cưới một cô nàng tham ăn vô địch ăn cho chết anh thì sao em có chịu trách nhiệm được không anh thừa nhận chuyện khi ấy, một nửa là do ý loạn tình mê, một nửa là cố ý. Trước đó vài ngày, ở sân bay, anh tình cờ gặp một người bạn nói khố Anh ta đang ôm trong tay một đứa bé, cười rạng rỡ. Nhìn cái vẻ đắc ý mà người cha trẻ kia nhìn anh, giống như đứa bé là cả thế giới với anh ta vậy. Đứa bé trông thật là đáng yêu, đôi mắt nghi thơ như là chú chim non, cất tiếng non nớt gọi, cha, cha. Giây phút đó, anh cực kỳ ngưỡng mộ anh ta một sự ngưỡng mộ khó diễn tả bằng lời. Anh hiểu tại sao cô lại tức giận vì anh đã tự tiện làm vậy mà không được sự đồng ý của cô nhưng mà cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu anh hết được dù anh cũng hy vọng mình sẽ gặp may mắn nhưng mà làm sao anh dám chắc một phần trăm chứ? Giờ phút này, anh chỉ có thể đứng ngoài cửa năn nỉ cô Mặt mặt, đừng có giận nữa là anh sai lần sau anh không dám nữa đâu Một thanh âm oán hận bên trong truyền ra Lại có lần sau nữa Anh vội vàng ra sức lắc đầu xua tay Không có, không có lần sau nữa Rồi nhẹ giọng cầu khẩn Em xem, đã trễ như vậy rồi Nhất định là em rất đói bụng Em không suy nghĩ cho mình Thì cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng nữa chứ Chắc chắn là nó đói lắm rồi đó Cô không nói lời nào trong một hồi lâu Anh lập tức tiếp tục Chúng ta đi ăn cơm đi Không thì gọi đồ ăn cũng được thực ra thì cô đã đói đến độ da bụng cũng có thể dính vào da lưng rồi. đã mấy tháng cô không sống ở căn phòng này. lần trước giận dỗi bỏ về đây, chưa được mấy tiếng đã bị anh dỗ dành quay về nhà. giờ đây chỉ còn sót lại có mấy cái gói bánh quy đã sắp hết hạn sử dụng. mở thì cũng mở ra rồi, nhưng mà vẫn không dám ăn. cho nên cô đành an vị ở trên ghế, ôm cái bụng đang sôi sùng sục, nhìn gói bánh trên bàn mà phát bực. Mà giờ đây anh lại đứng ngoài Liệt kê toàn là những món ngon Chỉ nghe thôi đã chảy nước miếng rồi Cô vững Định kiên trì thêm một lúc nữa Nhưng mà nuốt cả một bụng nước miếng xong Mới chợt phát hiện Sao mình lại phải tự đầy đọa mình như thế Cho nên cô chậm rãi bước ra cạnh cửa hé ra một khe nhỏ Những món anh vừa nói Em đều muốn ăn cả Anh mừng rỡ Vội vàng nhân cơ hội chẹn tay vào khe Được, được Cả nhà chúng ta cùng đi ăn nhé Cô cực kỳ trọng lượng Mở cửa ra lệnh Anh đi mua về đây cho em Anh trợn tròn mắt Như vậy có khác gì vẫn bị nhốt ở ngoài đâu Anh liền mau chóng thay đổi chuyến thực Như vậy thì lúc mua về Đồ ăn nguội ngắt rồi không có ngon đâu Hình như là anh nói cũng có lý Thấy cô có vẻ dao động Anh lập tức phát động tiếng công dồn dập hơn Được rồi Là anh không đúng Là anh sai rồi Mặt mặt đừng có giận nữa có được không Chúng ta đi ăn đi Vừa nói anh vừa lấy tay sờ bụng cô hưng phấn nói con cưng ta là cha của con đây là cha đó cha cha cô lại nhớ tới vụ này cơn giận vẫn chưa tiêu lấy tay đập vào anh thẳng thắng thì được khoan hồng hoàng cố sẽ bị nghiêm trị nói mau có phải anh cố ý không anh quanh co không có nhưng mà thấy hình như là cô lại có khuynh hướng giận dữ nữa liền vội vàng gật đầu có một chút xíu thấy cô vẫn có vẻ không tin anh đành đầu hàng Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý Rồi ôm lấy cô, đi ra cửa Lúc sắp đi, anh còn không quên hung hăng Nhìn trừng trừng cánh cửa kia một cái Lần nào cũng bị đóng ở bên ngoài Cứ chờ xem lần sau Ta sẽ xử lý mi như thế nào nhé Từ sau khi mang thai Cô bắt đầu sinh nghỉ ở nhà Bụng cô dần dần nổi rõ hơn Còn người thì cũng càng ngày càng lười Hôm đó khí trời u ám Cô ăn trưa xong lại rút vào phòng gối đầu lên một cái gối hình con bướm cực to, bắt đầu lơ mơ ngủ. Anh đẩy cửa vào, sợ làm ồn đến cô, nên trón ra trón trén bước lên giường, nằm bên cạnh cô. Bây giờ chỉ cần có xíu thời gian rảnh rỗi, anh đều muốn ở bên cạnh cô. tựa hồ ngắm cô và cái bụng của cô đã là niềm hạnh phúc lớn lao với anh. Cô mới ngủ được chốc lát, thì nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên. Cô lười biếng lấy tay đẩy anh. Điện thoại, anh lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường đưa cho cô Gắn gượng mở đôi mắt lơ mơ ra Thì thấy điện thoại xuất hiện dòng chữ Chủ nhà gọi điện tới Cô không sao nghĩ ra được Lý do chủ nhà lại tìm mình Tiền thuê nhà thì cuối mỗi năm mới đóng một lần Nhưng bây giờ mới có tháng năm, Còn rất sớm mà những nút trả lời Thanh âm của bà chủ nhà truyền tới Cô triệu phải không Cô đáp lời Dạ phải, chào dì Dương Đầu dậy bên kia có vẻ ngượng ngùng nói Cô Triệu à, thật là ngại quá Tôi phải báo cho cô biết là tôi không cho thuê phòng nữa Tôi sẽ quàng lại cho cô tiền thuê nguyên cả năm Cô kinh ngạc Tại sao vậy? Sao đang yên, đang lành Vì lại không cho thuê nữa Chủ nhà giải thích Còn tôi muốn đi ra nước ngoài học Người làm cha mẹ như chúng tôi Dù sao cũng phải giúp nó có tiền xuất ngoại chứ Cho nên phải đem bán hết nhà cửa đi Thật sự là ngại quá Cô Triệu à, cô tốt như vậy mà thì ra là như vậy cô vội nói không sao cúp máy lòng cô dâng lên một nỗi bùi ngùi thật ra thì cô muốn giữ lại căn phòng đó để là một nơi trú ngụ dự phòng dù bây giờ cô đang ở cùng anh nhưng mà căn phòng kia cho cô có cảm giác rằng ít nhất còn có một chỗ thật sự thuộc về mình cô có thể nấp bên trong đó mà tùy ý làm rằng cho nên bất luận bao nhiêu lần trầm tiểu giai than rằng cô thật là phí phạm Số tiền đó chỉ bằng để dành mời cô nàng ăn cơm tốt hơn Nhưng mà cô vẫn kiên trì giữ lại Giờ thì chủ nhà muốn bán đi Cô còn biết làm gì được nữa Có rất là nhiều nguyên do Khiến cho cô quyến luyến không nở xa rời nó Bao nhiêu năm Một mình buôn ba lưu lạc ở thành phố này Chỉ có mỗi lần trở lại căn phòng đó Cô mới cảm thấy lòng ấm áp tựa hồ cuối cùng cô cũng có một nơi nho nhỏ thuộc về mình có thể cho mình một cảm giác bình yên giữa cái thành phố xa lạ, rộng lớn này. Mà căn phòng ấy cũng đã lưu lại biết bao dấu ấn của chuyện tình cô và anh. Lần đầu anh hôn cô, lần đầu gây lộn, lần đầu cô đánh anh, lần đầu làm qua, bao nhiêu kỷ niệm đó như là một cuộn phim cứ chậm chậm lướt qua trước mắt cô, giống như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mà cũng giống như là đã lâu cả một quãng đời rồi. tay anh dịu dàng vỗ ve bụng cô, Chàng chứa trân trọng và yêu thương vô bờ Cô quay đầu nhìn vào mắt anh Hạnh phúc dân đầy nơi khóe môi Có anh còn có con Cô sẽ không bao giờ Còn phải lệ thuộc vào căn phòng kia nữa Bởi vì ở đâu có bọn họ Ở đó sẽ là nhà May mắn thay cô đã được gặp anh Kỳ diệu thay Ông trời đã xuôi khiến cho cô gặp được anh Có đôi khi Tình yêu và hạnh phúc rất bình dị Anh đưa tay ra Và cô nắm lấy chỉ cần thế thôi. Chương 28 Ngoại truyện 2 Căn phòng quà giải Ngủ nguyên một ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối, ngồi dựa vào sofa xem tivi chuyển kênh một phòng không thấy có gì hay. Cô dừng lại ở một tiết mục đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân. Trong đó có chuyện về một cô gái đẹp tìm được một người đàn ông có tiền, thầy non hẹn biển. Nhưng đến khi kết hôn, nhà trai yêu cầu hai người phải đi công chứng trước hôn nhân. Nhà gái không chịu nên làm ầm lên. Trên tivi có chiếu nguyên một màn nhốn nháo đó. Đang xem say xưa, thì anh đẩy cửa vào. Bước tới sau ghế ôm cô, hỏi, sao em không ngủ nữa? Cô gạt tay anh ra, tức giận nói, Ngày nào cũng không ngủ thì ăn, không ăn thì ngủ. Em có phải là heo đâu. Kể từ sau khi mang thai, anh liền buộc cô phải bỏ việc. Chắc đến chuyện này cô vẫn còn thấy rất là ấm ức. Mỗi cuối năm là lúc mà hưởng phần trăm công việc. Cô đã làm sang giữa năm rồi, sáu tháng đầu lại làm khá tốt. chắc chắn khoản tiền thưởng sẽ khiến cho trầm tiểu giai hâm mộ đến mức vừa dậm chân vừa kèo nhèo. Khâu đi khâu đi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy vui, vậy mà giờ chẳng còn gì nữa. cứ nghĩ đến là tức. người ta mang thai cũng vẫn phải đi làm đó thôi. hồi đó ở phòng bên có một chị mang thai. Nhưng vẫn phải đi làm Cho đến cận ngày dự sinh Kết quả là đau bụng trong tài phòng làm việc Phải gọi một hai mươi Đưa đi bệnh viện Lúc mà sinh xong còn nói đùa Đây gọi là công việc Sinh con lưỡng toàn Cô cũng đâu phải là mọc thêm một cái sừng, Làm gì anh phải chịu đến mức đó Đương nhiên anh biết cô còn giận vụ công việc Nên cười dỗ dành Đâu có em tuyệt đối đâu có giống heo Heo làm sao sung sướng được như em Vốn định trừng anh một cái thật dữ tận nhưng mà nghe vậy cô không khỏi bật cười, lòng nhẹ đi không ít. Xem cô gái trên tivi đang nước mắt ròng ròng, Tử mặt ngẩng đầu hỏi, "Sao anh không nghĩ đến chuyện đi công chứng trước hôn nhân với em?" Giang Tu Nhân cố nhịn cười, "Sao anh phải làm thế?" Cô chớp đôi mắt to tròn chỉ vào tivi, "Anh coi kìa, đàn ông có tiền toàn là như thế." Ánh mắt anh giờ lên màn hình tivi, rồi quay trở lại ôm cô, như thể là chuyện đó chẳng xứng bận tâm. Cô dùng cùi chỏ hít anh tinh nghịch nói Thấy muộn chưa Ai kêu anh trước khi mà kết hôn Không đi công chứng Bây giờ thì hối hận chưa Anh bật cười khúc khích Phụ quả Phải Phải Làm sao bây giờ được nhỉ Vậy thì cả đời này Anh không thể ly hôn rồi Nếu không Một nửa tài sản cũng chẳng còn Cô cười tươi rối Anh nói coi Một nửa tài sản của anh là bao nhiêu Chưa bao giờ cô quan tâm đến Sự nghiệp Tiền tài của anh Nên là đương nhiên không biết anh vai dai vành tay cô Em biết để làm gì Cô cười Chờ đến ngày em chán anh rồi Thì sẽ ly hôn Ôm tiền của anh đi tìm sung mới Miệng của anh đột nhiên cắn mạnh Khiến cho tay cô vừa đau vừa tê dại Em dám à Cô muốn đẩy anh ra nhưng mà không thành Sao lại không Anh bật cười Biết anh làm gì không Có nghe cái gì gọi là kẹo kéo chưa Đời này em là của anh chắc rồi Tiền bạc chỉ cần có hơi thở Là vẫn có thể kiếm được Khi mà một người đàn ông đã yêu Anh ta sẽ chẳng bao giờ đòi người phụ nữ của mình Phải đi công chứng trước hôn nhân Ly hôn, đối phương lấy đi một nửa tài sản Thì đã làm sao Đàn ông có bản lãnh vẫn có thể kiếm ra gấp bội Số đó như thường Đẩy mãi không ra, cô đành đầu hàng Mặc cho anh ôm, xem tivi một hồi Rồi lại nói Nếu em là cô gái kia Thì đã chạy tới cho anh ta hai cái tát, Sau đó hiên ngang bước đi Khóc lóc như vậy có đáng không Chỉ phí nước mắt Giang tu nhân bật cười, anh có thể tưởng tượng ra, loại tình cảm vụ lợi như vậy cô tuyệt đối không cần. Anh bấm chuyển kênh, cô liền phản đối, sao lại chuyển, xem không tốt sao, còn học thêm được một chút kiến thức. Anh bật sang một kênh, đang phát chương trình dạy quốc quả, muốn học thì học cái này để dưỡng thai. Cô cười, em cũng đang dưỡng thai còn gì, dạy con anh khôn ngoan một chút, lỡ xa bảy mỹ nhân loại chuyện này dĩ nhiên là phải bắt đầu từ khi còn trong bụng rồi anh thấy buồn cười đúng là loại chuyện gì cô cũng để ý xem một lúc lại thấy lơ mơ buồn ngủ cô tìm một tư thế thoải mái trên đùi anh chờ cơn buồn ngủ đột kích tai vỗ nhẹ nhẹ lên bụng cô bỗng nhiên anh nghĩ đến một vấn đề mặt mặt tại sao em đồng ý là cầu hôn của anh từ sau khi mang thai hầu như là ngày nào anh cũng hỏi một lần dần dần về sau cô chẳng buồn từ chối trả lời trực tiếp lấy chân đá anh như là đuổi tà. tránh ra nào, cản trở đường em đi. Cô nhắm mắt lại, bật cười. Đó là vì em vĩ đại, có biết không, coi như là em bới tùng rác ra được anh, để anh khỏi đi làm bẩn người khác. Hai tay của anh khẽ khàng chập lấy cổ cô, làm bộ tức giận. Em nói anh là gì? Rác rưởi à? Thử nói là một lần nữa xem nào. Cô chớp đôi mắt trong như là nước, nói rất là thành thật. Thật đó em nghĩ thai vì để cho anh đi hại người khác, không bằng tới hại em, coi như là em cống hiến cho quốc gia một lần, hy sinh bản thân vậy. Anh vừa tức là vừa buồn cười, phát vào mông cô một cái, vì con, anh bỏ qua đấy nhé, không thì nhất định anh phải vấy bẩn em, để em khỏi uổng công gánh cái mỹ danh vì nước cống hiến. Cô cười khúc khích, dụ dụi vào người anh mấy cái, nghe mùi hương quen thuộc trên người anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi mang thai, Cô ăn uống rất ham, ngày ngày muốn ăn cái này, ăn cái nọ. Còn anh thì chịu trách nhiệm không quản mưa gió, thỏa mãn yêu cầu của cô. Hôm ấy, hai người vừa ăn xong, đang chuẩn bị về nhà. Xe đi ngang qua khu vực gần nhà cô ở trước kia. Thấy khu phố quen thuộc, cô ghé vào cửa sổ xe nhìn đăm chiêu. Chợt, anh đổi hướng, đi dọc cư xá. Cô quay đầu nói, mình vào đây làm gì? Không phải là chủ nhà đã bán phòng rồi sao? Vụ dọn nhà... Là do anh lo Bản thân của cô chẳng có đồ đạc gì đáng giá Thứ duy nhất cô muốn Là những đồ có hình bướm Cô có hỏi qua một lần Thì anh nói là đã xử lý tốt Thế là không hỏi nữa Anh cười Chúng ta lên lầu xem một chút Tiện thể cho con biết Đây là nơi ba mẹ của nó lần đầu tiên ít ít Chưa nói xong Đã bị cô bịt miệng Sắc mặt đỏ ẩn dạng tu nhân Anh không muốn sống nữa có phải không Tử mặt là như thế Cứ nhắc đến những chuyện này Là mặt đỏ tới tận mang tay Anh dắt tay cô lên đầu Chủ nhà mới không thay cửa Vẫn là cánh cửa màu nâu âm trầm Mang đến cảm giác quen thuộc sâu sắc Không vào được bên trong Nên hai người đứng ngoài hành lang lẳng lặng ngắm Cô tựa vào ngực anh Nhìn một lát rồi thỏa mãn nói Chúng mình về thôi Anh cười Về à sao phải về Đây là phòng của chúng ta Em không muốn vào xem một chút à Cô quay đầu chỉ thấy trong mắt của anh là yêu thương vô hạn. Chật hiểu Thì ra người mua phòng chính là anh Anh lấy chìa khóa từ túi áo ra Đưa cho cô một cái Tay kia dơ dơ một cái khác Cười khoái trá Nhìn nhá Lần sau em không nhốt anh ở ngoài được nữa đâu Nhìn anh Cô thấy mắt hơi ương ước. Đúng là một kẻ ngốc mà Bản thân làm bất động sản Nhà cửa có thừa Vậy mà còn mua phòng từ tay người khác Hơn nữa lại là phòng cũ vị trí không đẹp cho dù là mua để đầu tư cũng chẳng đáng ngóc thật đấy thật chẳng biết tiền của anh làm sao mà kiếm được bên trong không thay đổi chút nào đồ đạc của cô vẫn ở nguyên vị trí cũ giống như là đang đợi chủ nhân quay lại bất kỳ lúc nào trong phòng rất sạch sẽ không dính một hạt bụi xem ra anh không chỉ mua phòng mà còn thuê người đến quét dọn thường xuyên cô xoay người yên lặng ôm lấy anh bụng của cô hơi nhô lên như vậy có cảm giác người một nhà đang ôm nhau lặng im mà hơn vạn lời nói một lúc lâu sau anh kéo tay cô lên duỗi vào đó mấy cái chìa dự bị nơi này vĩnh viễn sẽ là căn cứ cho em khi tức giận thật ra thì có những lúc hồi tưởng lại cảnh hai người bất hòa đứng ngoài cửa vắt óc nghĩ cách dỗ dành cô cũng là một hạnh phúc trên đường đời trong cuộc sống thường nhật ai có thể bảo đảm sẽ vĩnh viễn hoàn hảo như keo như sơn anh sẵn lòng đứng ngoài cửa Dỗ dành những lúc cô tức giận Tuy những chiêu dỗ dành của anh Không được cao minh cho lắm Nhưng anh nghĩ trừ phi là heo Không thì luyện thêm vài năm Nhất định sẽ có tiến bộ Chương 29 Ngoại truyện 3 Phụ thân đại nhân Bà Giang a à một tiếng Giọng đẹp vui sướng Mấy tháng nữa hả con Ông Giang ngồi trên sofa Đang chăm chú đọc báo Nhưng mà lỗ tai vẫn dựng lên thẳng tắp. Thằng nhóc này mỗi lần gọi về Chẳng có khi nào tìm ông cả Thỉnh thoảng ông bắt mái Nó chỉ gọi ba một tiếng qua lo Sau đó thì hỏi ngay Mẹ con đâu Từ nhỏ nó đã thân với mẹ Hãy gặp ông là lại cãi Cứ y như là nó không phải ruột thịt của ông vậy Nghĩ mà tức Khi mà nghe được lời nói đó của vợ Ông lập tức ngẩng đầu lên khỏi tờ báo Giọng tay nghe Một lát sau bà Giang cười tiếp mắt cấp điện thoại ngẩng đầu lên Chị thấy ông chồng vội vội vàng vàng cúi đầu làm bộ đang đọc báo Bà nghĩ thầm Để tôi xem Ông nhịn được tới lúc nào Mới chịu mở miệng Ông xem báo mấy lần Làm bộ hắn giọng mấy tiếng Nhưng vẫn thấy bà vợ chẳng có phản ứng nào Trong lòng ngứa ngái Bán tính bán nghi Rõ ràng mới vừa nãy Còn nói chuyện điện thoại với thằng nhóc kia Nào là mấy tháng rồi Phải nghỉ ngơi cho tốt gì gì đó Nhất định là sắp sinh rồi Nói cách khác là Ông sắp được đế cháu Ông lại làm bộ ho vài cái. Bà Giang uống vài ngụm trà, cuối cùng không kìm được nữa, bật cười. cái ông già này, thôi đừng có giả bộ nữa, có phải là muốn biết con gọi về nói cái gì không? Ông ngẩng đầu lên, gỡ mắt kính xuống, làm ra vẻ thờ ơ. Nói cái gì? Bà đáp, còn nói là tử mặc có thai, được hơn một tháng rồi, nói là hết năm nay có thể bế cháu. Ông ừ một tiếng, lại đeo mắt kính vào đọc báo, động tác, Vẻ mặt chẳng có gì khác hồi nãy Nhưng mà miệng khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian Bà Giang cẩn thận lắng nghe Rõ ràng là Nước hồng hồ sống sao sô sống trước Bà khẽ mỉm cười Đã lâu không thấy ông vui như vậy Thế mà còn giả bộ Vợ chồng bầu bạn đã mấy chục năm Lúc nào ông vui lại thích ngâm mấy câu này Bà biết mà Trên bàn ăn Ông vừa ngồi xuống lại đứng lên Bà nói Sao vậy? Ăn cơm đi Thấy ông lấy tờ tủ ra một chai mau đài bà vội ngăn lại bác sĩ vừa nói ông huyết áp cao không thể uống rượu ông đẩy tay bà nói chỉ một chén nhỏ thôi lúc này bà mới đồng ý đã nói một chén nhỏ là một chén nhỏ thôi đấy không có được uống thêm ông hớp một ngụm nhỏ khà một tiếng quay đầu nhìn bà mai kêu thằng nhóc sang ăn cơm đi bà đáp lại một tiếng ông vừa hớp thêm một ngụm nhưng lại nhớ ra cái gì đó bao giờ thì kêu họ hàng thân thích làm hai bàn Đúng là trật tự đảo điên rồi Cái thằng nhóc này Chuyên môn làm chuyện bừa bãi Chẳng ra quyệt cũ gì Bà Giang cũng không phản bác Chỉ ừ một tiếng Trong đầu nghĩ Còn không phải tại ông Không chịu tỏ thái độ Chỉ biết trách người khác Từ phòng ăn nhìn ra xa Thấy trong vườn cây cối âm tùm, Quà cảnh xum xê Trong hồ hoa sen duyên dáng đua nở chương 30 ngoại truyện 4 Còn đâu có hư Trong phòng tắm mệt mù hơi nước tử mặt thử độ ấm của nước, sau đó ôm đa đa đặt vào trong bồn tắm. Đứa bé thấy nước như là mèo thấy cá, đến cả nước miếng cũng nhỏ ra, chỉ thích đưa tay đập đập vào nước bắn tung tóe. Cô nghiêm mặt lại, cảnh cáo, không được té nước. vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt của cô tối sầm lại như vậy. Cậu bé hơn ba tuổi, cũng biết lựa chịu gió, cười khanh khách, vẻ rất là vô tội, động tác khẽ khàng hơn một ít, rồi gọi nhẹ, ba, ba, Ba ơi, tự mặt lại lên cơn giận, cũng tại suốt ngày được cái tên gian tu nhân kia nuông chiều, cho nên quen thân làm ông vua nhỏ rồi. Cô cười véo đôi má phúng phính của con, cảm giác như là trong tay là một cục bông có độ đàn hồi, hơi nổi cáo, nghe kỹ cho mẹ đây, kêu ba cũng vô ít thôi. Cũng tại anh, ngày nào tắm với con cũng bài trò thủy chiến khiến cho nguyên cả phòng tắm lên láng như là nước tràn kim sơn, trông vô cùng thê thảm. Tối qua Bước vào phòng tắm, thấy nước ngập đầy sang. Cô thật sự không thể nhịn được nữa, quát lên. Ngày mai, để em tắm cho Đa Đa. Thế nhưng, hai kẻ một lớn một nhỏ kia, lại về cùng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, trên người quấn hai chiếc khăn lông xanh trắng hệt như là hai con chim cánh cục từ một khuôn đút ra. Cùng nhau quay đi làm ra vẻ phớt lờ cô, nghĩ mà phát bực. Trong bồn tắm toàn là bong bóng, Đa Đa phòng miệng thói từng cái, từng cái một thấy sắc mặt của cô khá hơn cậu nhóc lại bắt đầu quậy đến khi thích chí lại cười khanh khách lấy tay vỗ lung tung chờ đến mê mãi chiếc quần lụa trắng trên người của tử mặt trong nháy mắt bị ướt nhem dình dính Dán chặt vào người rất là khó chịu cô cởi luôn ra bước vào bồn tắm Chung với con bồn tắm được thiết kế thành một hình tròn lớn chia làm hai nửa nông và sâu đà đà mỉm môi cười nhìn cô một hồi lâu sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi mẹ 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 sao không có cái này Tử mặt ngớ ra ngẩn phát đầu nhìn con sững sờ Mãi sau cô mới hoàng hồn Máu toàn thân dồn lên não Giận dữ hét lên Giang tu nhân rốt cuộc thì cô biết được Cái gì gọi là thượng bất chính Hạ tắc loạn rồi Một mình mình dê thì thôi Giờ lại còn dạy con thành ra thế này nữa Nó còn chưa đầy 4 tuổi Mới có hơn 3 tuổi rưỡi Cô thật sự muốn điên lên rồi anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô tưởng có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa xông vào thấy hai mẹ con đang ngồi trong bồn tắm bèn lúng túng hỏi sao, đã xảy ra chuyện gì kẻ gây quả vẫn vô tư cười khanh khách dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ mất ba ơi, mẹ không có chim kìa anh vội vã xông tới bưng lấy miệng con luống cuống nói ấy ấy, cái này, cái này mặt của cô đỏ như máu mắt phần phật lửa tẻ anh thảm rồi anh chột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa nhưng Giang đa đa đứa con yêu quý đứa con dễ thương đứa con anh cưng nhất lại chọn cách bán đứng ba mình cùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của anh tiếp tục hăm hở hỏi ba mẹ không có xong rồi xong rồi anh chết thảm anh gần như là có thể thấy được cảnh thảm mấy ngày tiếp theo của mình rồi chương 31 mươi ngoại truyện năm Dẫn đa đa xếp hàng vào khu vui chơi Mặc dù không phải là mùa du lịch Nhưng mà khu vui chơi vẫn rất đông người Giang tu nhân đột nhiên ghé lại gần tử mặt nói Người đàn ông phía trước kia Sao cứ nhìn em vậy Nghe khẩu khí hình như là hơi ghen Tử mặt đang cúi xuống lau tay cho con Vớt lờ lời anh Người này bây giờ hình như là mắt chứng đa nghe Cứ ra ngoài Là có cảm giác đàn ông trong thiên hạ Đều nhìn vợ mình Cô đâu phải là loại sắc nước hơn trời làm gì có chuyện khiến cho người nhìn như thế Có vẻ như là anh đang chỉ muốn cô ở nhà Tốt nhất là ngồi canh bên cạnh ngôi mộ cô như là tiểu long nữ Không đi đâu ra khỏi nhà Mới hài lòng Lát sau anh lại nói Người đó vẫn nhìn em Như là sợ cô không tin Lại nhấn mạnh Đúng là đang nhìn em Vợ anh đẹp thế sao Anh gỡ kính râm xuống Nhìn thẳng vào người kia Tài quàng ôm vai cô để thể hiện chủ quyền Lúc đó tử mặt mới ngẩng đầu Nhìn về phía đó Một khuôn mặt hơi quen Nhưng mà không có ấn tượng gì đặc biệt Có lẽ cô và anh ta từng biết nhau Anh ta cùng đi với gia đình Trông rõ ràng là một gia đình lý tưởng Nhưng mà đúng là anh ta đang nhìn cô Triệu tử mặt phải không Người đó nhìn cô Hỏi có vẻ ngờ vực Lại còn biết tên mình nữa Tử mặt hơi ngạc nhiên Bối rối hỏi Anh là... Anh ta bật cười Tôi là Trần Thiếu Cung không biết cô còn nhớ không Cô vội lục tìm cái tên đó trong đầu Không phải quen trong công việc Bạn bè ư Hiện tại hầu như là cô không có bạn khác giới, Bạn học Không Chắc chắn là không Tiền phức nhất là ánh mắt của cô gái xinh đẹp Đứng bên cạnh anh ta Lạnh lùng Dữ dằn như là muốn nuốt sống cô Một tia sáng chật lóe lên trong đầu Nhớ ra rồi Anh ta là người đồng hương Có làng mẹ giới thiệu Do cũng làm việc ở Bắc Kinh đời mẹ cô và bố mẹ anh ta muốn hai người qua lại từng gặp và cùng ăn với nhau hai bữa cơm nhưng về sau có lẽ anh ta thấy cô lạnh nhạt nên cũng thôi mấy năm nay anh ta vẫn ở Bắc Kinh nhưng mà hai người không hề gặp lại không ngờ hôm nay lại gặp ở công viên Thực ra Trần Thiếu Côn đã nhìn thấy cô từ lâu nhưng mà không lên tiếng anh có phần ngỡ ngàng tưởng mặt có vẻ khác hẳn người trước đây mà anh từng gặp xinh đẹp trạng trở hơn nhiều Nụ cười tươi, sáng ngời Từ thái điềm tĩnh Có vẻ quyến rũ bí ẩn hơn ngày nào Còn nhớ hồi đó bố mẹ giới thiệu Nên là anh mời cô đi ăn Anh vốn không có thích chuyện mai mối Bởi điều kiện như anh Tìm bạn ghế dễ như trở bàn tay Nhưng mà bố mẹ gọi điện thúc giục mấy lần Đành hẹn gặp Gặp xong lại thấy có cảm tình Dáng cô thanh tú, ngoại hình xinh xắn Nhưng mà hơi thiếu chảy chuốt Cô rất là giản dị Nhưng mà khi mà cùng đi ăn cơm anh phát hiện cô có một vẻ điềm tĩnh vô cùng cuốn hút Cô rất kiệm lời Hầu như là chỉ trả lời những câu anh hỏi Hồi đó anh rất muốn tiếp tục thử xem thế nào Lại hẹn gặp hai lần nữa Nhưng lần nào cô cũng giữ thái độ bình thường như thế Không hồ hởi chuyện trò Mà hồi đó anh cũng có không ít phụ nữ theo đuổi Cho nên cũng không mấy nhiệt tình Hẹn thì mấy lần nữa Cô đều thoái thác bận làm thêm Anh cũng hiểu Có lẽ cô không ưng anh Cho nên mới có thái độ như vậy tại sao cũng thôi Mấy năm nay Thỉnh thoảng có lúc rỗi Anh lại nhớ đến cô Chính anh cũng thấy lạ Tại sao cô có thể thờ ơ với anh như vậy Hồi đó đàn ông độc thân có nhà Có xe như anh được coi là chú rùa vàng Tử mặc vội gật đầu mỉm cười hỏi Chào anh Anh cũng đưa vợ con đến đây chơi à Trần tiểu Cung cũng cười Khuôn mặt tuấn tú càng sáng bừng như nắng Phải đã lâu không gặp Vừa rồi nhìn thấy cô là tôi nhận ra ngay Nổi rồi anh kéo tay vợ giới thiệu Đây là vợ và con gái tôi Cô mỉm cười chào Cũng giới thiệu một chút Rồi mỗi người đi một ngã Một chuyện nhỏ như vậy Nhưng có vẻ giống như là bị bắt quả tang Cả buổi chiều anh nói bóng nói gió hỏi Người đó là ai Lúc đầu cô chỉ lơ đãng nói Đồng hương Về sau anh càng nghĩ càng thấy không ổn Nếu là đồng hương thì phải rất quen thuộc Nhưng sao tử mạc mãi mới nhận ra hơn nữa trong bộ dạng có vẻ bối rối Nhất định là có vấn đề Lại nữa hình lợi phong Cũng là đồng hương của cô Thực tình cứ nghĩ đến hình lợi phong là anh khó chịu Nếu hồi đó anh không dở chút thủ đoạn Không bị ổi một tí E là bây giờ tử mặt Đã là vợ của anh ta rồi Đa đa cũng là con của người khác Càng nghĩ thì càng tức Đầu càng bốc quả Vậy là lúc đi ngủ Anh không nén được là vặn hỏi Vậy hai người quen nhau thế nào Cô phớt lờ, ngoảnh mặt đi. Anh càng bám riết. Cuối cùng thì cô bực mình nói thẳng. Quen do mai mối, từng gặp mặt có được chưa? Đúng như anh dự đoán, cũng mai mới chỉ gặp mặt. Nhưng mà anh vẫn lầm lì, rất không hài lòng, lạnh lùng nói. Quen do mai mối, đi xem mặt thật là tốt. Vậy mà anh đến bây giờ cũng chưa từng đi xem mặt ai. Vốn đã bực, lúc này lại thấy anh vặn hỏi như vậy. Cô càng nói đó. Đập mạnh vào đùi anh, chỉ thấy kêu ối một tiếng lát sau thấy anh quẳng cái điều khiển tivi vào một góc như là thể hiện mình đang bực tử mặt ngoảnh sang nhìn anh cười trêu chọc thấy nào, tất hả muốn đi xem mặt chứ gì sau đó lại cao giọng đi đi, đồng ý cho anh đi xem mặt đấy ngày mai đi luôn tình hình xem chừng không ổn anh vội lắc đầu ngoài ngoại cô cười nhạt lườm anh sẵn giọng sàn nhà hay là sofa tự chọn chỗ ngủ Ôi chào, hỏng rồi Anh lại dạy dột phút rau hồng Nghĩ tới hành phạt cô vợ vừa tuyên bố Anh quảng hốt, vội cầu sinh Đừng, vợ ơi Anh tuyệt đối không có ý đi xem mặt cô nào hết Đẹp mấy anh cũng không đi Anh muốn ngủ trên giường Tử mặt nhướng mài, nhếch mép dám lục lý lịch của người ta Không tự xem lại lý lịch của mình đi Muốn em điểm lại từng nhân vật Hay là chỉ điểm lại một vài nhân vật điển hình Nói về tống linh linh trước hay là người đẹp yếu điệu đó trước lại lôi cả tống linh linh vào xem ra thì cô giận thật rồi lần trước cô giận anh anh phải ngủ ở phòng khách liền một tháng bây giờ vẫn còn nhớ rõ vậy nên hôm nay không thể giảm vào vết xe đổ vội vàng nịnh nọt vợ yêu à anh sai rồi sau này anh không dám nữa cô vẫn lạnh nhạt anh chọn sàn nhà hay là sofa Mặc thiểu não anh ngoái lại nghiên cứu một lát rồi mới cất giọng sofa theo quan sát thì sofa dễ chịu hơn Cô hài lòng gật đầu Quay lại hôn vào trán của Đa Đa Rồi nằm xuống cạnh nó Thằng bé vẫn ngủ say, Hoàn toàn không hay biết cuộc khẩu chiến giữa bố mẹ Anh nằm lì trên giường không muốn động đậy Cô lấy chân đá anh Thúc giục anh thực hiện cam kết Anh tuổi thân cầu khẩn Vợ à đừng có thế mà Cùng lắm lần sau anh không dám nhắc lại nữa Cô hừ một tiếng Lại còn có lần sau à Xuống giường mau Vậy là đồng chí Giang tu nhân mua ngàn ấm ức ôm gối bồ xuống giường, đi về phía sofa, vừa đi vừa ngoái lại, miệng lẩm bẩm khấn vái. Thần Phật ơi, cứu tôi với, tôi xin thu lại chuyện đã nói lúc trước. Không biết sau đó thì thần Phật có giúp chẳng không, nhưng mà sáng hôm sau, khi mà Giang Đa Đa tỉnh dậy, phát hiện bố ôm mẹ ngủ sai sư Ảnh mặt trời xuyên qua mấy tấm rèm chiếu vào phòng, trải một màu vàng ấm áp chương 32 ngoại truyện 6 bảy rập anh đang ngồi dựa vào sofa không biết đã được bao lâu rồi phòng khách ban trưa yên ắng đến độ hầu như là có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua càng nhà không có cô thật là trống rỗng bắt đầu từ khi nào thì cô cứ từ từ chiếm giữ trái tim mình anh không biết chỉ biết rằng càng ngày thì càng quan tâm cô nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của anh đây là chuyện chưa từng bao giờ xảy ra Hình như là anh đã bắt đầu Không còn là chính mình nữa Mình của trước kia là một người rất là ung dung bình thản Đối với mọi thứ đều lãnh đạm Nhưng còn mình của bây giờ thì sao Còn có vô tâm bất cần được nữa không Không Anh lắc đầu Cô ấy không thể nào có sức ảnh hưởng lớn Đối với mình như vậy Mình làm được Nhất định mình sẽ làm được Chẳng có cái gì là quan trọng cả Dù cô ấy có rời mình đi cũng thế thôi Anh cầm di động lên Nhấn nút gọi Bình qua, có phải tưởng mặt đang mua sắm với Vĩnh Đình không? thực ra anh đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần xác định cho chắc chắn. Đầu dây bên kia, Tôn Bình qua ừ một tiếng rồi cười. Không phải chứ, mới có một lát không gặp mà ông anh đã thấy như là cách ba thu rồi sao? Sao không đem cô ấy cột vào mình luôn cho rồi? Đến cả Tôn Bình qua cũng cười nhạo, nỗi quan tâm của mình biểu lộ rõ ràng như vậy sao? Anh Hạ quyết tâm, giúp tôi một chuyện nhé, cậu gọi Vĩnh Đình về đi. Sao vậy? Hai vợ chồng trẻ cãi nhau à? Được, vậy để tôi gọi Vĩnh Đình. Sau khi cúp máy, anh từ từ đứng lên, đi vào phòng ngủ, nơi đây để áp sự hiện diện của cô. Đồ trang điểm, chiếc gói ôm hình bướm chụp đèn theo đăng tên hình bớm, vô số những con bướm nhập nhòe trong mắt dần dần biến thành cô. Cô nói, bổn cô nương chưa bao giờ biết ghen. Cô trách anh, hơn nửa đêm rồi mà còn làm gì nữa. Anh đó, chuyện tốt thì không làm, toàn là đi làm chuyện xấu. Cô tinh nghịch trêu anh. Trời ạ, à, cái mùi gì thế này, màu mở cửa sổ ra. Cô nhìn anh chầm trầm hung tận nói. Dạng tu nhân, anh nói em ghen lại một lần nữa coi. Anh bước từng bước một ra ngoài. Từ nay về sau, không, mình và cô ấy không còn cái gì gọi là từ nay về sau nữa. Mình sẽ quên cô ấy, mình sẽ chẳng thèm bận tâm, chẳng bận tâm bất kỳ cái gì cả. Rồi mình sẽ trở lại như là xưa thôi. chương 33 mươi 33 ngoại truyện bảy phải chăng anh là hạnh phúc của đời em nghĩ đến việc đã lâu không gặp Vĩnh Đình Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn Vĩnh Đình mang guốc cao gót chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió quan sát cô bạn từ xa bước lại gần Tử Mặc thầm cảm thán giờ đây Vĩnh Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng bao chàng trai phải rung động cô nhíu mày nhìn Tử Mặc sao vậy Tử Mặc cười mình thấy cậu đẹp quá Vĩnh Đình trách quen nhau bao nhiêu năm Bây giờ cậu mới biết à Quá muộn rồi Phải 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 là lỗi của mình được chưa Hai người phá ra cười Vĩnh Đình vẫn chưa kết hôn với Tôn Bình qua Anh chàng không vì cô mà trở mặt với cha mẹ Nhưng mà cũng không vì họ mà kết hôn với cô gái kia Cũng là câu chuyện này Nếu được đưa lên màn ảnh Chắc hẳn phải vô cùng hoành tráng Lấy đi bao nhiêu nước mắt Nhưng mà trong thực tế cuộc sống thì lại khác Có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ lấy nhau, cũng có thể là không. Cuộc đời dài như vậy, ai mà biết được. Hàng quyên được một lúc, Phấn đình nhìn vẻ mặt trạng rỡ của bạn, giọng nói pha lẫn ngưỡng mộ và chán nản tự mặt, mình muốn xuất ngoại. Cô ngạc nhiên, tại sao vậy? Lẽ nào Phấn đình và tôn bình qua Ánh mắt của cô bạn nhìn ra xa xăm, mình muốn đổi gió cho cuộc sống, cũng có lẽ là đổi gió cho tình yêu. Trong mắt của cô đợm đầy nét cô độc, Tử mặc không biết nên tiếp lời ra sao Chuyện tình cảm của hai người Cô cũng chỉ biết sơ sơ Bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng Người bên cạnh dù là tình thân như là chị em Cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào Vĩnh Đình cười chua xót Mẹ nấy lợi dụng quan hệ Đẩy ba mình khỏi ghế phó diện trưởng Ba mình cả đời làm học thuật Không ham quyền thế Nhưng mà chính vì như vậy Nên bị hạ bệ kiểu đó Ông mới khó tiếp nhận mà út đến sinh bệnh khoảng thời gian trước mình về nhà chính là vì chuyện này vừa rồi bà ấy lại vừa tìm tới mình nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình làm con dâu lời bà Tôn vẫn còn văn vẳng bên tay cô vô trừ vẻ bề ngoài ra thì cô còn có cái gì xứng với Bình Qua nhà chúng tôi chứ nếu mà cô biết khôn thì mau chóng trời đi đi bao nhiêu năm đã trôi qua con của Tử Mạch đã đi nhà trẻ rồi còn cô vẫn ở bên Tôn Bình Qua không một danh phận Trước kia từng khuyên tử mạc sớm dứt bỏ Cô cũng đã nghĩ tới Đã thử Nhưng mà vẫn chẳng thể nào làm được Anh nói anh chỉ yêu mình cô Vì những lời này mà cô vẫn chờ Chờ mãi cho đến tận bây giờ Lúc trước cô còn trẻ Còn tự tin Cứ nghĩ rồi một ngày nào đó Cha mẹ anh sẽ chấp nhận mình Nhưng mà tháng ngày qua đi Thời gian trôi mất Mới chợt phát hiện ra Có nhiều thứ chẳng thể dễ dàng thay đổi Giờ đây cô đã rất mệt mỏi chỉ muốn yên tĩnh mà suy ngẫm cho thông suốt xem Phải đi con đường sau này ra sao? con người ta có duyên phận của riêng mình Tưởng mặt có duyên phận của cô ấy Cô có của cô Nhưng dường như tất thảy Đều đã đến lúc nói lời chia tay Có những chuyện chúng ta đã biết rõ Vĩnh viễn sẽ không có kết quả Nhưng vẫn kiên trì Chỉ bởi không cam lòng Có những người chúng ta biết rõ là yêu Nhưng vẫn phải buông tay bởi sẽ chẳng có kết cục Vĩnh Đình trở lại biệt thự đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong là phong cách phương Tây mà cô thích tinh tế, ấm áp mỗi một góc nhỏ trong phòng đều do chính tay của bài trí rất nhiều thứ do cô mang từ nước ngoài về mỗi một thứ đều chứa chan hương vị ngọt ngào của hạnh phúc cô lặng người ngồi trong góc phòng cạnh lò sưởi tay ôm choàng đầu gối tôn bình qua về nhà đập vào mắt là cảnh tượng đó anh vội bước tới hỏi Sao vậy? Dạo này cô càng ngày càng thất thường Có lúc nửa đêm tỉnh lại Thấy cô đang mở to mắt nhìn mình Anh sợ hết hồn Hỏi cô có chuyện gì Cô lại không chịu nói Cô ngước đầu lên lẳng lặng nhìn anh Hết sâu một hơi nhẹ giọng Chúng ta chia tay đi Giọng của cô phản lặng như thế Đã nói câu ấy vô số lần Tôn Bình qua đứng sững tại chỗ Lúc sau mới đưa tay sờ trán cô Bối rối nói Em bệnh à Sao vậy Em nói lung tung gì thế Cô đẩy tay anh ra Từ từ đứng dậy Nhìn thẳng vào anh Chia tay đi Tôn Bình qua Đứng đó nhìn cô Vẻ mặt thăm thẩm Không thể nào Cô bật cười Vậy thì mình kết hôn Anh sững người ở đó Không động đậy Cũng chẳng nói gì Cô cười to hơn Tiếng cười như là Đó qua trong gió bão Lá cành chấp chới nghiêng ngả Không trả lời được phải không Em biết Em biết mà Anh nói yêu em Chẳng qua là vì yêu Vẻ bề ngoài của em chứ gì Anh thấy đưa theo em ra ngoài Thì có mặt mũi có đúng không Anh bắt lấy tay cô Giận dữ nói Em biết là không phải như thế mà Cô cười Thế thì là thế nào Anh nói đi Tôn Bình qua lại im lặng Cô thoát khỏi tay anh Rồi về sau mấy bước Xoay người Vậy được Em cho anh lựa chọn Em hay là cha mẹ anh Anh chỉ đứng chân mình tại chỗ Làm sao có thể chọn được đây Cha mẹ là trời định Có thể chọn sao Nhưng mà anh cũng yêu cô Anh không nói một lời Kể cả câu giữ lại Trái tim của cô như là rơi vào vực sâu không đáy Từng cơn lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên Sao mà lại lạnh như vậy Bên cạnh là lò sưởi Lẽ ra phải ấm áp chứ Nhưng mà cô vẫn lạnh dẫu dùng hai tay ôm lấy người vẫn không ngừng run rẩy Hai người cứ đứng như thế thật lâu, cô ép mình tỉnh táo trở lại, lạnh nhạt nói, anh không nói gì, em coi như là anh đồng ý. Đoạn cô say lưng, bước lên lầu, anh sải bước về phía cô, chụp lấy cánh tay mềm mại, lạnh lùng nói, anh không đồng ý, tuyệt không có khả năng đồng ý. Cô xoay phát người, vung tay thật mạnh về phía mặt anh, trong không gian yên tĩnh, Tiếng bóp vang lên chát chúa đến lạ thường Cô giận dữ Buồn em ra Anh nghĩ mình có thể ngồi hưởng thụ giàu sang Gái đẹp, tay ấp, tay ôm sao Sùng sướng lắm phải không Đáng tiếc có người sẵn sàng chung hưởng với em Vụ phính đình này còn coi khinh nữa Anh nghĩ mình là ai Nếu em muốn làm bồ nhí Cả Bắc Kinh này còn khói người xếp hàng Đôi mắt phẫn nộ của Tôn Bình qua Pha lẫn cuồng lọn Em nói cái gì Cô bật cười Nếu anh muốn hẹn hò cô ta Thì cứ đường đường chính chính mà hẹn đi Cần gì phải lén lút Ngồi trong góc Chẳng phải cô ta là con dâu như ý Trong lòng cha mẹ anh sao Cần gì phải lén lút Khiến cho người ta quan ức như vậy Ngồi trong góc thì có ích gì Muốn người ta không biết Trừ phi mình đừng làm Nếu không phải ngày đó Tận mắt nhìn thấy Cô vẫn chẳng hay biết gì cả Nhưng mà cô đã được lai tỉnh khỏi cơn mê Hỏa ra sau lưng cô anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác cái người mới đêm trước còn ân ái triền miên với cô hôm sau đã hẹn hò với người khác suy ra thì đó không phải là lần đầu tiên cũng chẳng phải lần cuối cùng anh giải thích chuyện không như em nghĩ đâu cô cười mỉa mai vậy anh nói coi rốt cuộc là như thế nào nhưng thôi em cũng chẳng hứng thú bây giờ em chỉ muốn biết anh có cưới em không yes hay no Thật ra lòng đã quyết phải chia tay Nhưng vẫn còn vương vấn Vương vấn người đàn ông này sẽ nói Anh chọn cô, muốn cưới cô Nếu anh nói như vậy Tình yêu của cô dành cho anh bao năm nay Không hề lầm lạc Khi đó cô ra đi cũng bớt đau đớn Sau này hồi tưởng lại Sẽ bớt tiếc nuối Anh lẳng lặng nhìn cô như dò xét Trước giờ em có để ý mấy chuyện này đâu Em nói đó chẳng qua chỉ là hình thức Cô nặng ra một nụ cười Lạnh lùng nói Bây giờ em để ý, không được à? Trước kia anh yêu cô, ghẹo cô, cưng nựng cô như thể cô là tất cả của anh. Còn bây giờ thì sao? Hẹn hò với người phụ nữ kia về, còn làm như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏi cô ăn cơm chưa? Chuồng quỳ người thay đổi là ai? Anh hay là cô? Cô cũng không biết nữa. Trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là nhất, chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu cô là đủ, bởi cô cũng yêu anh, không muốn và không thể mất anh nhưng gian tu nhân và tử mặc khiến cho cô hiểu yêu là phải có trách nhiệm yêu một người sâu sắc nghĩa là phải hoàn toàn có trách nhiệm với người ấy chỉ cần người con gái mình yêu bị cảm cúm người đàn ông cũng phải lo gian tu nhân chính là như thế hôm ấy cô đến nhà họ tử mặc làm phở một cái chén định nhặt những mảnh phụng thì gian tu nhân vội chặn cô lại dịu dàng nói đừng có động vào lỡ bị đứt tay thì sao Anh là đàn ông, mọi chuyện có chút nguy hiểm nào thì cũng phải để cho anh làm hết. Giây phút ấy, cô thật là ngưỡng mộ tử mặt, cực kỳ ngưỡng mộ. Vì vậy, cô chợt vỡ lẽ, tôn Bình Qua yêu cô chưa đủ sâu sắc, nên không thể có trách nhiệm với cô. Vậy thì từ nay về sau, cuộc sống của cô phải do chính mình chịu trách nhiệm. Cô xoay người, khẽ khàng nói, Bình Qua có lẽ em già rồi, không thể tiếp tục mơ mộng viễn phong được nữa. Chúng ta bên nhau 10 năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu kết 10 năm, thôi thì chúng ta im đẹp chia tay đi. Chuyến tàu của anh và cô cuối cùng cũng đến trạm, hai người sẽ phải ai đi đường nấy, cuộc đời ai cũng vậy thôi, có những người bước vào rồi lại rời đi. Bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại, tử mặt mụn mỉ, hết người nằm bên cạnh, ý bảo anh đi tìm điện thoại. Giang tu nhân vừa bực vừa cáo gào lên ai mà nửa đêm nửa hôm thế này còn gọi điện, có bệnh chắc vậy nhưng vẫn cam chịu tìm điện thoại và để trên sofa mắt nhập nhèm lướt qua thấy tên của vua phính đình mới yên tâm những nút trả lời đưa cho cô, tử Mặc lơ mơ alo, tiếng Vĩnh đình truyền tới tử Mặc, mình đây mình muốn nói tạm biệt với cậu cô chợt tỉnh hẳn phính đình ừ, mình đi chuyến bay 3 giờ sáng đến Paris muốn tạm biệt cậu Sao cô ấy lại làm vậy Chuyện gì đã xảy ra Tử mặt vội vàng hỏi Vậy bao giờ thì cậu trở lại Sao không nói sớm để mình đi tiễn Cậu chờ nhé, Mình tới liền Vĩnh Đình ngắt lời cô Buồn bã nói Tử mặt Mình cũng không biết bao giờ Có lẽ đến khi mà mình quên anh ấy Hoặc khi mà mình bắt đầu một tình yêu mới Nhưng chắc chắn Mình sẽ quay lại Cho mình thơm đa đa nhé, Mình phải lên máy bay đây Tạm biệt tự mặt vội gọi to phính đình nhưng mà điện thoại đã bị cướp cô vội vàng ra khỏi chân xuống giường quýnh quán mặc quần áo gian tu nhân ôm cô lại em làm sao mà cuốn lên vậy phòng tay của anh đem đến sự an tâm cô bình tĩnh trở lại nói em phải ra sân bay tiễn phính đình 3 giờ cô ấy đi Paris anh ôm cô chặt hơn dịu dàng nói bây giờ đã 3 giờ rồi chẳng phải phính đình không muốn bất kỳ ai đi tiễn nên bây giờ mới nói với em sao? Uống hồ giờ này đi cũng không kịp nữa. Phính Đình đi như vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô ấy đi trong thất vọng vô bờ, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại như cũ. Tình bạn giữa Phính Đình và cô, xưa nay vẫn là Phính Đình chủ động. Chủ động hẹn gặp, chủ động quan tâm đến cô, nhưng mà cô lại hững hờ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu Phính Đình không gọi điện, hẳn cả tháng trời cô cũng sẽ không liên lạc. Bây giờ nghĩ lại thấy cô thật là tệ bạc Sao Vĩnh Đình là phải là bạn Của một người tệ bạc như cô chứ Tự mặc rút trong lòng ngực của Giang tu Nhân Ôm lấy anh nghẹn ngào Nhưng em sẽ nhớ cô ấy lắm Anh cười hôn cô Sau này em có thể đi thăm cơ mà Và lại có phải cô ấy không quay về nữa đâu Tự mặc là như thế Bề ngoài trong vững dưng Nhưng mà kỳ thật lại đem giấu tất cả trong đáy lòng Ngày thứ ba Tôn Bình qua như điên như loạn tìm đến cửa, trâu ria tua tủa áo quần nhăn nhúm cực kỳ lôi thôi lết hết biết người này đã nhiều năm hôm nay mới là lần đầu thấy anh ta thê thảm như vậy cả nhóm trước giờ luôn là chỉnh tề sáng sủa, tuyệt không thua kém bất kỳ minh tinh nào Tôn Bình qua chập lấy tay cô, cầu khẩn tử mặt, ta nghiêm đấy cho anh biết Vĩnh Đình đi đâu có được không thấy vậy cô vừa ghét lại vừa thương nếu cô ấy muốn cho anh biết thì đã không cần, anh phải đến đây hỏi em rồi. Tôn Bình qua vội nói, anh đi tìm cô ấy ba ngày rồi, nhưng mà chẳng biết cô ấy đi đâu, nhà cha mẹ không có, biệt thự cũng không, tất cả những nơi cô ấy có khả năng đến, anh đã tìm khắp nơi, cô ấy nói muốn chia tay, nhưng mà anh chưa đồng ý, làm sao anh có thể đồng ý được, vĩnh viễn sẽ không. Hôm ấy, Tôn Bình qua ngồi cả đêm dưới lầu, ngày hôm sau khi mà Vĩnh Đình xuống lầu, trong cô không có thể gì khác thường cả vẫn nói chuyện với anh như thường anh cứ nghĩ cô chỉ là hồng dỗi nhất thời nên không để ý nhiều bên nhau đã lâu biết tính cô nếu còn giận đã làm mặt lạnh với anh rồi nên cũng yên tâm nào ngờ đêm hôm đó cô lại không có ở nhà đợi mãi không thấy về điện thoại cũng tắt cho đến tận rạng sáng nhận được một tin nhắn trong điện thoại chỉ có hai chữ cục ngủng tạm biệt lúc đó anh mới quảng lên vỡ lẽ ra lần này cô nghiêm túc Vội vã gọi cho cô Thì không liên lạc được Bao nhiêu cú cũng chỉ nghe điện thoại bên kia Đang trong trạng thái tắt máy Nghĩ đến những nơi có thể cô sẽ đi Đầu tiên là nhà của cô Anh vội phóng như bay Đến phi trường, đến nhà cô Nhưng mà phính đình không có ở đó Thấy ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ cô Anh biết họ không biết gì Đi tìm những chỗ khác Nhưng mà vẫn chẳng thấy cô đâu Tự mặt nhìn tôn bình qua Chẳng nói gì Tôn bình qua đáng thương nhưng mà chẳng lẽ Vấn Đình không đáng thương Nếu không vì anh ta Vấn Đình sao đến nỗi phải tha hương như bây giờ Giang tu nhân bừng nước ra ngoài Thấy cảnh tượng như vậy Bèn chạy vội tới kéo anh ta ra Bình qua ngồi xuống trước đã Đừng có như thế Tôn Bình qua quay đầu ngơ ngác nhìn anh Từ từ buông tay cô Thấy tử mặt như vậy Giang tu nhân biết là cô không chịu nói Nên anh cũng không thể mở miệng Đành dùng một câu bẩn cờ khuyên bạn Tên nhóc này chân trời nào mà lại chẳng có cỏ thơm tôn bình qua liếc anh một cái thận thờ nói mình không cần cỏ thơm gì cả chỉ cần phấn đình bỗng nhiên anh ta quỳ xuống trước mặt của tử mặt anh pha nghe em đấy tử mặt cho anh biết cô ấy đi đâu đi chắc chắn tử mặt biết phấn đình chỉ có chị em duy nhất là cô cũng quan tâm cô nhất chắc chắn cô biết cuộc sống không có phấn đình dường như anh mất tất cả là anh sai không muốn rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ Không muốn mất đi tất cả những gì vẫn có Nhưng mất đi cô Chúng chẳng còn có chút ý nghĩa gì nữa Thấy vẻ mặt kinh ngạc Trong mắt của Giang tu nhân Cùng dáng vẻ khổ sở của Tôn Bình qua Lòng của cô nhũng xuống Em chỉ biết Vĩnh Đình đi Paris Nhưng mà không biết cụ thể là Cô ấy muốn dừng chân ở đâu Xem ra Vĩnh Đình đi Là muốn Tôn Bình qua Đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm của mình Anh ta đã cuốn lên rồi không thì với năng lực kia sao có thể không tra ra phánh đình đã xuất ngoại đi Paris. Thế mới nói có những chuyện mà người trong cuộc vĩnh viễn u mê. Tối hôm ấy Tôn Bình qua lên chuyến bay đi thẳng đến Paris. Mỗi câu chuyện đều có một cái kết nhưng cái kết của mỗi người có tốt đẹp hay không đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân không phải sao. Chương 34 Ngoại truyện 8 Một nửa định mệnh Trong bức ảnh Vĩnh Đình đứng nghiêng người Đôi mắt nhắm nghiền Mặt ngước lên 45 độ Mái tóc dài như là thác chảy tung bay sau lưng Ảnh ban mai nhẹ nhẹ bao quanh cô Cách đó không xa Là mặt hộ trong vắt phủ sương đầy quyền ảo Đem lại một cảm giác không chân thật Tự cõi tiên Từ nụ cười khẽ phương nơi khóe miệng của Vĩnh Đình Cô biết bạn đang sống rất tốt Chưa chắc đã hạnh phúc Nhưng mà ít ra là vui vẻ Vậy là tốt rồi Vĩnh Đình đã có thể đi qua được đau thương thật tốt lắm khi tình yêu không có nghĩa là tất cả khi mà Vĩnh Đình nói chia tay rồi ra đi cô biết bạn đã hạ quyết tâm tôn bình qua sẽ không thể nào tìm được cô ấy mà dù có tìm được cũng chẳng thể làm được gì lần này Vĩnh Đình đã dứt khoát muốn chia tay hơn một năm qua Vĩnh Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô còn kèm theo vài tấm ảnh trong những tấm đầu tiên đầu mày, đôi mắt của cô còn đượm nỗi buồn bã Cô hiểu, dù gì mối tình 10 năm không thể nói dứt là dứt, một đồ Phật gắn bó với mình 10 năm cũng đã có tình cảm thấm thiết, huống hồ là người mình hằng yêu. Chỉ là có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay. Cô ủng hộ bạn, nếu Tôn Bình Qua không thể cho phính đình những gì cô cần, vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống. Trong email chưa bao giờ vấn đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Qua, như thể hai người chưa từng quen, chưa từng yêu. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Trong những tấm ảnh gần đây, tử mặt đã nhận thấy những đổi thay nơi tính đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng có chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử mặt tin dù tính đình có nhắc đến tôn bình qua hay không, dẫu chân trời góc biển cô cũng không quên anh ta, nhưng sẽ chỉ thoảng qua hoặc là nhớ tới không hơn, dù sao đi nữa. Người đàn ông đó đã bầu bạn với cô suốt những thăm tháng tươi đẹp nhất trong đời của Vĩnh Đình. Hôm nay là sinh nhật của dada. Mấy ngày trước cô đã nhận được quà của Vĩnh Đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang tu Nhân cũng thấy nhưng chỉ hững hờ lướt qua chẳng thấy anh ta có biểu hiện gì. Một năm nay, Tôn Bình qua vẫn chưa bỏ cuộc. Thỉnh thoảng lại tới nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói có mấy chữ cô ấy rất khỏe. Tôn Bình qua cũng chẳng hỏi thêm chỉ im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt bình lặng. đôi khi anh ta đi thư phòng hàng quyên với gian Tu nhân cả ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi chào về. nhớ những ngày đầu sau khi vĩnh đình đi, tôn bình qua đuổi theo đến tận Paris, nhưng mà sau đó chán chường một mình trở lại. lúc ấy mỗi lần tới nhà, vẻ mặt của anh ta rất là thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho Tử Mặc nhìn thấy mà không đành lòng. nhưng mà ngoài thương thay cho anh ta cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn. vĩnh đình chưa từng nói cô ấy đi đâu. cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán. cô mở máy tính ra check mail. hôm nay là sinh nhật của Dada. là mẹ nuôi của bé, nhất định vĩnh đình sẽ gửi email. quả nhiên không ngoài dự đoán. trong hộp thư đến có một bức thư đến từ vĩnh đình. cô di chuột, lít mở ra rồi chợt sững sờ. bởi vì bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật đa đa, vĩnh đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn. trong ảnh Vĩnh Đình thước tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng đông Âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về ống kính cười thật tươi. Phòng nền là một giáo đường nhỏ bình dị, thiêng liêng nhưng mà không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Vĩnh Đình, yêu thương chan chứa, đôi mắt màu lam trong suốt như là sắc màu đẹp nhất trên bầu trời. Cuối email, Vĩnh Đình gõ mấy dòng chữ, có những thứ, có những chuyện tốt nhất là quên đi, cười ít, nên cũng sẽ chẳng có đau nhiều. cô tắt máy tính, nhìn ra cửa sổ. bên ngoài một trận mây đỏ lững lơ giữa trời, mây mù trùng điệp như là những cuộn sóng. trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe đang từ từ chạy đến. cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, biết anh đang đến đón mình. sau đó cùng đi đón đa đa. cuộc đời là như thế, nào khác chi một giấc mộng. chợt nhớ đến câu nói trong một bộ phim nào đó, ai cũng có một người sinh ra. Để dành riêng cho mình, cái chính là có thể tìm được người ấy hay không? Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.